0: Démo et DÉBAT Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 59e épisode de DEMO et DÉBAT. Des mots et débats c'est le podcast où on critique vos livres. Vous pouvez nous envoyer des listes de livres à podcastdmed.com. peu importe le nombre de livres, peu importe le, le genre des livres que vous nous envoyez. On prend tout, on met tout dans une petite liste Excel et tous les mois, on tire au sort trois œuvres de livres et une BD que l'on critique le mois d'après. Au menu ce mois-ci, L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, Xville de Dylan Orox, et une année chez les Français, de Fouad Laroui. Et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille deux nouveaux. D'abord, bienvenue Océane.
1: Bonjour à tous
0: Quelle est ta phrase du mois
1: eh ben, ma phrase du mois, c'est euh, mon mantra personnel, toujours choisir le bonheur.
0: Oh, c'est beau Et j'accueille Raphaël. Bonjour Raphaël Bonjour à tous quelle est ta phrase ou texte du mois, j'ai l'impression
2: Ah oui, on ne s'est pas du tout compris du coup. <rire> je ne pensais pas que c'était une phrase. Euh... J'ai un micro-texte que je vais essayer de lire assez rapidement. Vas-y. Alors, c'est un texte qui est une lettre, en fait, écrite par Marcel Paul aux premiers euh, ouvriers d'EDF lorsque ça a été nationalisé. Chers collègues, je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie du pays, que votre dignité comme l'intérêt national vous font un devoir impérieux de continuer à défendre sans jamais défaillir le service public, propriété de la nation, contre les représentants du grand capital industriel et bancaire dont le seul objectif est d'asservir encore plus le pays à leur insatiable besoin de domination et de profit, de continuer avec le même courage à défendre votre légitime statut national, vos retraites, vos œuvres sociales qui font désormais corps avec les deux établissements publics issus d'un programme national de la résistance, expression du combat de ceux qui ont été jusqu'au sacrifice de leur vie pour sauver le pays et, avec lui, ses riches traditions d'humanisme et de liberté.
0: C'est très beau, merci Raphaël. Et ma citation va un peu dans ce sens-là, puisque c'est une citation dont je ne connais pas l'auteur, étant donné que j'ai vu cette phrase sur un panneau en manifestation. Et cette phrase, c'est « "leurs yachts s'échoueront sur nos grèves ». On va pouvoir passer maintenant aux critiques. 800
2: pages de trop. C'est si, bon. oh, c'est si bon.
0: 15 chapitres pourris. C'est extra. C'est extra. Et pour ces critiques, on va commencer avec un gros morceau, l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, et c'est Océane qui va nous le présenter.
1: Alors du coup, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous, vous présenter ce livre qui, pour lequel j'avais voté avec deux pouces en l'air euh, pour dire à quel point j'avais envie de le lire, parce que Marguerite yoursenard, euh, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande dame de la littérature française, c'est euh, la première femme à être entrée à l'Académie française, elle a une biographie de la taille de sa page Wikipédia, qui est vraiment beaucoup trop longue que pour que <rire> lise. mais elle a tout fait. Elle a été essayiste, poétesse, historienne. Beaucoup de son œuvre est basée sur le fait de faire de la biographie fiction de personnages historiques. C'est une passionnée de culture antique. Elle parle couramment grec, latin. C'est quelqu'un qui est né donc en 1903 en Belgique, qui est décédé en 1987 aux états unis qui est passé par plein de pays d'Europe, qui euh, a rejoint les états unis pour vivre avec sa compagne jusqu'à la fin de ses jours et qui a vraiment une vie absolument passionnante que je vous euh, enjoins euh, à vous intéresser. Et euh, Marguerite Yourcenar, un petit élément de contexte qui, à mon avis, est intéressant pour la lecture de ce livre... C'est euh, son nom euh, véritable, c'est Marguerite Cleanwork de Craillancourt. Et donc Marguerite sur euh, n'est pas tout à fait Margot la Prolo. Et je pense que ça sera un petit euh, sujet qu'on pourra aborder dans ce roman. Donc l'œuvre au noir, ça suit la vie de Zénon, qui est un philosophe au milieu de cette période fascinante qui est la Renaissance et euh, qui est un esprit libre et qui va chercher en fait une quête de vérité de science, de découverte de soi. C'est assez complexe. Et euh, en suivant ces tribulations, on, euh, en fait, on se balade dans cette Europe du XVIe siècle avec une précision chirurgicale d'historien académique. Et euh, ce qui est vraiment fascinant dans ce livre, c'est qu'il explore le côté sombre de la Renaissance, qui n'était pas une période aussi glamour que ce qu'on apprend souvent dans les livres d'histoire. Et euh, c'est ce qui m'a passionné dans ce livre-là. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin ou pas.
0: Non, on peut rester sur cet avis général pour l'instant. On, on reviendra de toute façon sur les, les thématiques du livre. Et je vais euh, tout de suite demander son avis à Raphaël, qui a peut-être une confession d'abord à faire aux auditeurs.
2: Mais une confession, c'est que, euh, en fait, vous n'avez pas lu le bon bouquin et qu'on <rire> s'est mal malentendus. <rire> non, la confession, c'est que, euh, comme l'a vraiment très bien dit Océane, c'est un, un livre qui ne décrit pas la Renaissance, euh, on va dire... Euh, de façon légère et enfin, ça, ça, c'est assez sombre euh, quand même. Et puis bon, c'est, c'est du Marguerite Yourcenar Moi, je n'avais jamais lu, mais j'en avais énormément entendu parler. Euh, même quand j'ai, j'ai acheté le bouquin, euh, j'avais à peu près tout le monde autour de moi qui m'a dit « Ah, oh, mais c'est génial, tu vas voir, bon, c'est pas facile. » Donc, j'avais une énorme pression et euh, bah, c'était assez c'est terrible parce que, en fait, je ne l'ai, je l'ai j'ai même pas lu la moitié parce que euh, là, ces deux derniers mois. Allez, deux <rire>
3: mois.
1: Euh,
2: tu vois, on, on sort quand même là, début mars, on, on a eu deux mois, euh, enfin moi j'ai eu deux mois de fin d'hiver où j'avais besoin, tu vois, de, de trucs un peu punchy, un peu lumineux, et euh, oui. en <rire> fait, euh, c'est clairement tout sauf Mal le tombé. Livre. Vraiment, c'est, euh, en fait, c'est un livre que je pense que je vais reprendre euh, plus tard, quand, j'aurai, euh, quand je serai plus en forme, plus le moral, plus l'agnac, parce que euh, là, c'était juste totalement incompatible avec euh, mon mood du moment. T'as pas trouvé
1: l'espoir un... dans cet océan de dépression
2: Absolument pas. Et euh, bah, ça va bien que ma personnalité et je trouve <rire> que ça va bien que Latiel ait d'avoir bien aimé ce bouquin. Et euh, non, ce que je dirais, c'est que c'est vrai que c'est un livre qui est excessivement bien écrit. Enfin, quand le, la petite moitié que j'ai lu franchement, il y avait, enfin, je m'attardais sur chaque mot. C'est, c'est pas tellement que tu on prend du temps ce qu'on comprend pas. C'est juste qu'on prend du plaisir à lire chaque phrase, chaque mot est choisi. Comme tu dis, c'est de façon chirurgicale. Tu sens que tu as l'impression qu'elle a passé euh, 10 minutes à écrire chaque phrase. Bon, le résultat, c'est que euh, c'est quand même lourd à lire et euh, quand le soir tu rentres et que tu es explosé d'une journée d'hiver où t'as pas vu la lumière du jour et que tu as juste envie de t'être te détendre en regardant pour la dixième fois la première saison de Brooklyn Nine-Nine, quand tu prends <rire> euh, l'œuvre noire de Marguerite Ursenart, ton cerveau il fait « Mais qu'est-ce que tu fous <rire> Qu'est-ce que tu fous Arrête de t'infliger ça !» Voilà. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas été une lecture désagréable du tout. Ce n'est pas pour ça qu'il m'est tombé d'humain. des mains. C'est juste que euh, ce n'était pas le moment pour moi de, de lire ce livre.
0: Mais je vais, je vais quand même aller euh, un peu dans ton sens, Raphaël, euh, parce que je trouve que sur le début du livre, euh, Marguerite Tursonard ne fait pas beaucoup d'efforts pour accompagner son lecteur. Euh, même dans la structure même du livre, qui est vraiment très étonnante, euh, on, on, tu as dit... Euh, Océane, qu'on suivait le personnage de Zénon, ce qui est vrai, euh, c'est un peu comme ça aussi que le livre est présenté, mais c'est surtout vrai à partir de la moitié du livre, presque. Pendant la première moitié du livre, euh, elle va un peu où elle veut, <rire> Marguerite sur On suit un personnage, puis un autre, on a des flashbacks, des ellipses, des retours en arrière, même dans le, le, le contexte historique, qui est quand même assez précis, comme tu l'as dit, Océane, euh, au moment de la réforme et donc d'une opposition entre les protestants et les catholiques euh, qui, euh, qui structure à la fois la politique et la philosophie du moment, le livre ne nous prend pas par la main pour nous expliquer ce qui se passe, pour nous expliquer les enjeux. On est plongé dedans et ça peut être très rébutant, surtout au début du livre, je trouve. Euh, étonnamment, à partir de la moitié, il trouve une trajectoire un peu plus classique euh, en se focalisant sur ce personnage de Zénon. Et donc peut-être que euh, Raphaël, tu as lu la partie la plus difficile euh, du livre, oh, oui. euh, car ça se lit plutôt bien euh, à partir de la moitié. Donc c'est quand même un livre qui fait euh, à peu près euh, un peu moins de 500 pages.
2: C'est assez en intéressant, cas. par que ce que tu disais, le fait est que, en effet, euh, au départ, tu as tout ce contexte historique que moi, je ne connais pas très bien, pour le coup. Et, euh, bah, Pour la petite anecdote, je l'ai commencé dans un, dans un train, et il euh, bah, y avait ma compagne à côté de moi, et j'ai commencé, elle a vu que je commençais à lire le bouquin, et d'un coup, elle s'est retournée vers moi, et là, j'avais mon ordi, et euh, en fait, j'étais en train de, de scroller plein de pages euh, Wikipédia, mais aussi d'histoire, parce que j'avais envie de bien comprendre. En fait, quand tu commences le bouquin, tu, tu comprends que euh, ça se passe dans un contexte qui n'est pas décrit et as envie de, de savoir tout ce qu'elle te dépeint en arrière-plan en fait, tout ce que chaque mot suscite, et, euh, et du coup fin, euh, j'ai passé tout mon train littéralement à pas lire le bouquin, mais à cliquer lien sur lien sur lien, à me refaire tout l'historique c'était super intéressant, mais euh, quand tu connais pas le... je trouve que si tu connais vraiment rien du tout à toute cette période à l'histoire de la réforme euh, quand tu rentres sur ouais, ce, ce premier quart de bouquin euh, tu saisis pas forcément tout
1: alors là où elle nous aide pas c'est qu'en plus euh, on va dire en, en... En plus du contexte religieux qui est déjà extrêmement complexe, parce que euh, en fait, il n'y a pas que deux camps, il n'y a pas les protestants, les catholiques d'un côté, il y a plein de micro-sectes religieuses euh, à l'intérieur de cette réforme qui est naissante et qui est bouillonnante, et du coup avec des, des oppositions, euh, même au sein des clans. Il mmh. euh, y a aussi en fait un, un contexte géographique qui est pour le coup indigeste, qui est celui de la Belgique oui. du XIXe siècle, euh, qui est euh, euh, vraiment pris en tenaille entre beaucoup trop de grandes puissances européennes qui se la repartagent, il y, a des, il y a des morceaux indépendants, il y a des morceaux sous allégeance, il y a des protectorats, il y a des guerres. C'est vraiment un contexte, euh, voilà, on va dire, euh, socio-économique, politico-religieux qui est extrêmement touffu. Et moi, il y a un petit élément d'intro que j'ai trouvé euh, Assez amusant a posteriori, c'est que le, le personnage qui nous ouvre le livre et qui classiquement serait notre héros, celui qu'on, qu'on découvre comme étant le jeune premier qui prend son baluchon et qui part à l'aventure, c'est donc un jeune belge bourgeois qui a la boujotte et qui veut découvrir le monde. Et en fait, euh, c'est un peu Marguerite Yourcenar. Enfin, c'est, 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 je pense, un espèce de clin d'œil un peu à sa vie. Et euh, quand elle parle du livre, elle dit qu'elle a commencé à l'écrire quand elle avait l'âge des protagonistes au début et qu'elle a fini de l'écrire quand elle avait l'âge qu'ils ont au moment euh, de la fin du livre, donc euh, quasiment à la fin de leur vie. Et je pense que c'est assez vrai et ça se ressent dans le livre. Et oui. je pense que ça... c'est aussi peut-être pour ça qu'on a ce début qui est extrêmement bouillonnant, qui va un peu dans tous les sens et qui, au fur et à mesure de l'histoire, finalement, s'affine et se tisse. C'est peut-être aussi que, entre guillemets, le... L'histoire s'est écrite en cours de livre.
0: Oui, parce que Et c'était ça, au départ une nouvelle, c'est ça. Elle a écrit d'abord une nouvelle, puis qu'elle a décidé de... D'en faire la raillée, euh... Et
1: euh, moi, dans le côté mal aimable, euh, plus qu'on va dire le côté touffu, historique, euh, qui pour moi est vraiment le décor. C'est-à-dire qu'on serait, euh, serait dans Avatar, ça serait la 3D, quoi. <rire> <rire> J'ai les décors, oh, qu'est-ce que c'est bien fait ouais. le... Pour moi, ce qui était vraiment le côté mal aimable du livre, c'est son personnage principal, donc entre guillemets Zénon, qui est un personnage infect. <rire> il est antipathique. Il est, euh, voilà, on va dire, que c'est un, enfin, on pourra discuter de Zénon si vous voulez, mais moi, je trouve qu'il a, il a aucun trait de personnage principal euh, euh, populaire. Quoi, on a, on n'a pas envie de l'aimer il est vraiment mal aimable. Hum. <rire> et, euh, et on peut être ou euh, pas en désaccord avec lui, ça rajoute une couche. Mais du coup, il y a vraiment ce truc où dans ce livre, c'est pour moi une déambulation dans une époque. Et il nous perturbe aussi parce qu'on ne se raccroche pas forcément à des personnages, on ne se raccroche pas forcément à de la narration connue, ni à a des décors très familiers. Et euh, du coup, moi, je l'ai un peu vécu comme une exploration. Je l'ai vraiment vécu comme... Euh, si demain je me retrouvais téléporté en 1939, <rire> qu'est-ce qui se passe
0: Ce serait difficile, je pense. <rire> mais... C'est compliqué. <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis sur Zénon. Je l'ai pas totalement vécu comme toi. Alors en effet, c'est pas un héros classique du tout. Euh, il est euh, déjà, il est chétif. Il n'est il fait, il est pas très courageux. Il, il, il est plutôt, enfin, il a une forme de courage, mais euh, assez difficile à, à exprimer. Euh... Et surtout, il a tendance à beaucoup fuir, vu que sa quête de la science l'amène sur des chemins qui ne sont pas validés par l'autorité religieuse du moment. D'ailleurs, que ce soit du côté catholique ou du côté protestant, il a tendance, dans ces temps où l'hérésie est pourchassée et que le crime est souvent sanctionné de peines pas très rigolotes, il a tendance à faire profil bas et à se cacher, à changer de nom, etc. Euh, mais là où il est intéressant, je trouve, c'est qu'il a un côté aussi critique. Euh, il est en dehors de la société, c'est un marginal qui s'est lui-même retiré de la société. Et du coup, il, il joue un peu aussi le personnage témoin pour nous. Euh, c'est celui qui a les yeux les plus proches de ce que nous, on connaît maintenant. Il a une forme de modernité dans son, son, son amour de la science, une sorte de, de rejet... Euh, de ce qu'on va appeler euh, des euh, dogmes religieux qui peuvent aboutir à des excès, à du fanatisme, etc. Lui, il a un... Alors, il se proclame jamais vraiment athée, mais on le comprend comme ça à demi-mot, notamment dans ses dialogues avec, avec le prieur, mais ce n'est pas un athéisme forcené. C'est plus une sorte de, de méfiance de, de, du monde qui l'entoure. Et, euh, et dans cette méfiance, je trouve qu'il a du coup une sorte de de regards acerbes, parfois drôles de façon sarcastique euh, qui le rendent parfois quand même assez sympathique je trouve euh, même si en effet euh, c'est pas la personne qui a l'air d'être la plus fun du monde euh, mais il crée des, des certains liens et notamment sa relation avec le prieur qui prend un, un bon passage du livre dans son, son deuxième tiers au, au début du troisième tiers euh, qui est extrêmement intéressant, je trouve qu'ils sont peut-être les plus beaux dialogues du livre sur euh, la croyance, la spiritualité euh, et, euh, et ce qui porte ces, ces deux personnages. Euh, ce qui rend le personnage de Zénon complexe et donc euh, intéressant.
1: Ouais, moi, ce qui m'a rendu particulièrement antipathique chez Zénon, c'est euh, en fait euh, cette posture un peu euh, stoïcienne à l'excès. Donc là, moi, je retrouve un peu le, le, l'obsession de Yursenard pour euh, pour tout ce qui est qui a trait de près ou de loin à, à l'antique et à la philosophie antique Zénon il a vraiment cette volonté de se couper de l'humanité mais euh, il éteint son empathie à des niveaux qui sont euh, pour moi parfois difficilement entendables c'est-à-dire que on
0: est en étant médecin quand même
1: Oui mais en fait c'est quelqu'un qui a un rapport à l'autre que je trouve extrêmement distordu même dans ses histoires d'amour euh, en fait, euh, l'autre est un, un objet, un révélateur de, de, d'un besoin. Enfin, c'est, c'est très, très particulier. Alors, c'est fascinant à, à explorer, mais euh, c'est quelqu'un qui fait, euh, sur une base quotidienne, du mépris de classe, euh, qui a le dédain le plus extrême pour toutes les personnes qui n'ont pas lu l'intégralité des bibliothèques euh, mmh. disponibles dans l'univers.
0: Pour tout le monde sauf lui. Oui. <rire> voilà.
1: ouais, je dire, c'est quelqu'un qui se vit, comme euh, et qui d'ailleurs a cette espèce d'autocritique permanente où en fait il déteste les versions antérieures de lui-même parce okay. qu'elles sont donc moins bonnes que le lui actuel et c'est euh, c'est à la fois intéressant et à la fois terrifiant enfin je trouve que Zénon il fait vraiment ce ce portrait ambivalent de, de tous les amoureux de science, je pense, ont eu un jour, de se dire j'adorerais que tout le monde soit comme moi, mais ça serait vraiment horrible si tout le monde était comme <rire> moi. Il a, voilà, il a ce rapport hyper ambivalent qui est, qui est particulier. Et comme tu dis, il est médecin, alors pas que, parce qu'il passe par euh, 100 métiers dans c'est sa tout. vie, mais c'est le seul euh, point commun entre toutes ces différentes phases, on va dire. Mmh. Et euh, c'est assez. Enfin, moi, je trouve ça touchant. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce que c'est pas euh, finalement sa manière à lui d'essayer de se reconnecter un peu aux autres euh...
0: Mais Surtout que même enfin... ça, c'est paradoxal parce qu'à la fois, il est médecin pendant la peste en plus, donc il va voir euh, des personnes que tout le monde fuit, euh, comme la peste, et, euh, et il va les soigner, donc il va au contact des gens. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir l'impression qu'il est plus dans une expérience qui continue ses expériences de pensée et de voir comment fonctionne le corps humain et qu'en fait, il s'en fout totalement des patients et qu'il est juste. Donc, il y a a toujours les deux en même temps. Ce qui le rend, encore une fois, moi, je trouve vraiment passionnant. Et et ce qui est encore plus euh, ironique, je trouve, et là, c'est Joursonard qui qui le fait sciemment, euh, c'est d'en faire un passionné euh, de la science, de la quête scientifique. Euh, qu'il considère comme étant l'objectif ultime euh, de l'homme, euh, trouver le savoir face à ce qu'il considère étant soit des croyances euh, malvenues, soit de l'obscurantisme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est alchimiste, ce qui pour nous est la définition d'une science qui s'est trompée, euh, qui n'a jamais réussi à trouver des vrais Précept scientifique euh, qui est parti sur des quêtes absurdes, transformer euh, le plomb en or euh, et ce genre de choses. Et on le sent un petit peu dans, dans le livre. Euh, l'alchimie, c'est vite devenu une sorte de synonyme de sorcellerie ou de, ou de conte pittoresque qu'on raconte maintenant pour se moquer de, de ces faux scientifiques. Et lui, il est dans cette optique-là, mais en croyant dur comme fer, qu'il suit euh, presque Descartes avant l'heure.
1: Oui, c'est ça en fait, ce qui est, ce qui est un peu... Alors, ce qui est très intéressant pour nous, je trouve le, le tour de force du livre, c'est d'arriver à nous rendre palpables des mentalités qu'on a finalement plus représentées aujourd'hui. Et Zénon, il est en plein là-dedans. C'est quelqu'un qui... Nous, on parle de quête de science parce qu'entre guillemets, on y met une lecture moderne. Mais en fait, il est dans une quête de vrai, de toutes les formes de vrai. il euh... enfin, y a des moments où il a des exercices de pensée qui qui sont presque un peu freudiennes, où il se dit « pourquoi est-ce que je pense ça ?»« Qui pense dans ma tête ?» etc. Euh, il s'intéresse à tout, à tous les domaines. En fait, il a ce côté humaniste euh, qu'avait très certainement... Ben, en fait, Zénon, c'est une, c'est une fusion de plein de scientifiques et de penseurs de cette époque-là. Elle en a fait un, un archétype, en fait, Marguerite. Et c'est, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'il est dans la quête du vrai et quitte à, entre guillemets, à se planter complètement. Et sa quête du vrai à lui, je trouve qu'elle fait écho au décor, parce que moi, je, j'ai trouvé le décor absolument fascinant dans ce livre. Et euh, le décor, c'est euh, aussi une quête de vrai pour une société entière, que ce soit dans la projection religieuse, euh, en quoi on croit, comment on veut s'organiser entre nous. Et il y a un élément euh, que je trouve très, très, très intéressant dans ce livre, qui est lu en creux, qui est complètement... Vraiment, on peut passer à côté totalement... Ce n'est pas un élément central, et en même temps, c'est si important. C'est le contexte économique, qui est que le XVe siècle, ce n'est pas que des grands penseurs, ce n'est pas que des révolutions religieuses. Si tout ça, ça arrive, c'est parce qu'il y a une une vraie révolution économique, qui est euh, le début de la mécanisation, le début euh, d'un vrai développement commercial, euh, d'une structuration sociale avec euh, ceux qui possèdent, ceux qui travaillent. Et en fait, le livre traite euh, ce pan entier, de construction avec une violence extrême on nous épargne aucun détail vraiment euh, d'ailleurs l'invent... sa
0: première machine crée le, le, ouais. sa, sa première invention c'est une machine pour remplacer des, des ouvriers euh...
1: lui il invente le métier à tisser et dans un livre d'histoire on vous dirait génial euh, 1527 invention du métier à tisser et le livre vous dit 1527 des centaines de personnes euh, meurent dans la vie, <rire> et font des émeutes anti-bourgeois parce qu'ils euh, n'ont plus de moyens de subsistance. Et en fait, on a ce personnage tragique de Thomas, qui est un ouvrier, un apprenti ouvrier, qui a une femme, qui vit dans un dortoir commun, et qui un jour devient fou parce qu'on l'a licencié, et qu'il prend... Euh, voilà, il s'arme, et il casse un métier à tisser. Et donc, il casse la propriété de quelqu'un d'autre, et il va être exécuté pour ça.
3: Mmh.
1: Et en fait, c'est... Euh, je trouve que ce moment-là, il, est, il cristallise vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que Zénon, il ne voit pas sa machine comme ça. Et à un moment donné, il dit euh, je vous ai donné les moyens de faire de, donc de mon oncle, celui qui possède, un roi et de vous tous des princes parce que dans la tête de Zénon, il y avait juste à se partager la richesse, entre guillemets. Mmh. Les machines fabriquées, et puis vous, vous n'aviez plus qu'à vivre. Et quand on se rend compte du rapport de force qui se joue vraiment, je trouve que c'est... C'est vraiment intelligent de l'avoir glissé dans le livre. Oui,
0: parce que c'est très subtil.
1: Parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, euh, ne nous est pas raconté quand on nous raconte la Renaissance, quand on nous raconte le progrès économique, le progrès technique, mais en fait, tous les impacts sociaux que ça a. Et euh, dans le livre, il y a vraiment une, une succession d'événements comme ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on passe du progrès à la peste noire, à la guerre de religion, et vraiment, quand on le, quand on le dézoome, on se dit « Ah oui, euh, pff, tendue la période quand même !» Je... Pas, pas aussi sympa que ce qu'on nous dit quand on nous dit « chouette, on est sorti du Moyen-Âge
0: ». Oui. Et il y, y a aussi ce, ce chapitre un peu à part dans le, dans le livre. Là, je crois que tu l'as lu, euh, Raphaël, euh, où il y a la, la création de la, d'une sorte de secte euh, autour justement de ce, ce bouillonnement de, de la réforme et des nouvelles façons de penser euh, la religion. Euh, le livre décrit une expérience... Euh, qui échoue on va dire <rire> en tout cas qui finit très très mal et euh, aussi ce, ce chapitre est particulièrement marquant parce qu'il fait un peu une parenthèse même si c'est des personnages qui ont des liens familiaux avec les autres euh, mais il est particulier dans l'horreur de ce qu'il raconte euh, très cru euh, très, euh, très et à la fois très réel euh, dans un livre qui, qui est quand même souvent euh, au niveau de la réflexion philosophique, du dialogue euh, spirituel euh, Your Sonar, c'est aussi ramené à la chair et au corps euh, de manière assez glaçante et, et je trouve qu'elle est dans son style euh, tu parlais de, de chirurgie c'est exactement ça c'est une chirurgie à la fois de l'âme mais aussi des décors et, et, et elle enchaîne vraiment très bien entre ces différentes façons de, d'écrire cette société dans tous ses aspects euh, dans tous ses excès et dans tout ce qu'elle a de difficile et c'est ça qui fait la beauté de, de ce livre je trouve moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment euh, frappé dans ce livre, en le, en le finissant, et même pendant toute la lecture, euh, je me suis vraiment demandé comment on pouvait écrire un livre comme ça, sans avoir vécu cette période en fait, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle a, qu'elle a été baignée dedans. Enfin, c'est tellement complexe euh, ce qu'elle nous raconte, on a l'impression en fait de lire... Euh, la chronique de quelqu'un qui écrit un roman sur sa société actuelle. Et donc, on n'a pas les codes de l'époque, sauf qu'elle euh, non plus, elle ne les a pas normalement, elle est, elle est née beaucoup plus tard. Donc, euh, évidemment, il y a un travail derrière euh, his- de recherche euh, historique euh, incroyable, extrêmement poussé. Comme tu l'as dit, c'est l'œuvre, entre guillemets, euh, de sa vie. Donc, euh, on, sent, on sent vraiment euh, le poids du travail qu'il y a derrière ce livre. Mais même avec un travail très poussé... Il faut aussi un sacré talent pour le rendre de manière aussi fluide et aussi naturelle, pour qu'on ait vraiment l'impression que celui qui écrit ce livre, celle qui écrit ce livre en l'occurrence, euh, connaît par cœur la société, le, l'époque qu'elle raconte et presque qu'elle l'a, qu'elle l'a vécue.
1: Ben, je vais totalement dans ton sens. Alors, je ne sais pas quelle édition vous aviez. Moi, j'avais une édition poche folio qui était vraiment fantastique pour son cahier de fin. Ouais. Euh, le cahier de fin, c'est un cahier de notes. En fait, c'est, euh, c'est quelque chose qui, je pense, a, et, a dû être rassemblé euh, euh, après euh, le, le décès de Marguerite Yourcenar sur l'ensemble de ses notes pendant qu'elle produit l'œuvre au noir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Marguerite Hursenard, elle est surtout connue pour les mémoires d'Adrien, mmh. et dans le cahier de notes, on se rend compte qu'elle écrit les deux en parallèle, et qu'elle <rire> fait fou. des allers-retours entre les deux. C'est fou. Et en fait, ça détaille son, son mode de fonctionnement et comment elle a écrit son livre. Pour un jeune auteur, c'est passionnant et c'est si précieux, parce mmh. qu'elle explique tout ce processus. Alors, la légende raconte qu'elle a tout lu sur Adrien pour pouvoir écrire les mémoires d'Adrien, qu'elle a lu absolument tout ce qui était disponible de son époque, sur sa vie. Euh, je, je pense qu'il y a un, un niveau de recherche euh, pour l'écriture de l'œuvre noire qui est au moins équivalent bon après euh, ce que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce livre là c'est qu'on a beaucoup parlé entre guillemets du niveau du livre qui est exceptionnel et en même temps il est vraiment enfin de ne, ne vous censurez pas face à ce livre parce qu'il est vraiment accessible euh, moi je trouve que l'intro elle résume ça, c'est-à-dire que vous avez, ça commence par une citation latine qui fait un paragraphe, et vous avez la traduction en dessous. Et le livre, il est un peu écrit comme ça. C'est-à-dire que vous avez des parties qui sont beaucoup trop denses, et, et beaucoup trop... Enfin, euh, euh, il faut savoir trop de trucs pour les maîtriser. Et souvent, derrière, il y a euh, une mise en situation, un concret, un réel, un relationnel avec d'autres personnages, qui éclairent la situation avec un côté un peu plus euh, lisible et euh, c'est, quelque chose, c'est une technique que j'ai trouvée assez intéressante tout au long du livre et en fait il y a des passages comme ça qui se, qui se rebondissent donc m- moi il y a des moments où je me suis dit bon là je ne maîtrise pas tout je, je, je laisse en flottement quelques pages et derrière ça c'est clair quoi.
2: Alors, je suis d'accord avec ça je pas pas jusqu'à dire que c'est accessible
3: oui, non, je... non plus. <rire> non, je, en plus euh, non. je ne sais
2: pas si c'est histoire de me remettre un coup dans la gueule
3: <rire> un enfant de 4 ans pourrait le lire <rire>
2: <rire> c'est ça alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis il faut vraiment je trouve qu'il y a des passages où il faut pousser tu dis Ouf, là je commence à décrocher et puis après d'un coup ça se délie. mais euh... Enfin, ces passages, il faut quand même les lire, quoi. Donc, as quand même, après, la, plus de la moitié du bouquin, je trouve que, enfin, sur cette partie que j'ai lue, moi, euh, plus de la moitié de ce que j'ai lu, il euh, fallait quand même s'accrocher, et ensuite, en effet, ça se délire.
1: Mais c'est de la belle langue française, ça se lit. Ah oui, non, mais
2: totalement. Ça, ça,
0: je... ça se lit bien. Mais... Est-ce que vous vouliez euh, apporter d'autres choses sur nos débats sur l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar?
2: Alors moi, j'ai quand même, je trouvais que euh, ça enfin, c'était un style d'écriture que j'avais jamais euh, enfin, rencontré, dans le sens où... Moi, je suis vraiment fan euh, de, euh, de Zola, dans le sens où, euh, quand tu lis du Zola, c'est... moi, j'ai l'impression d'être dans une salle de ciné. Enfin, une salle de mmh. ciné en quête DX, avec les odeurs, le vent... Et, euh, et euh, c'est ce qui hein, bouge. Euh, ouais, c'est, c'est du Black Mirror, dans le sens où euh, t'es dedans. Et euh, c'est vrai que bah, je prends souvent... Euh, comme exemple, euh, enfin, Zola. Et je trouve que, par contre, euh, ces passages de description euh, sur euh, tout, fin, toutes les campagnes qu'il traverse, et même fin, cette, fin, Océane, à un moment, euh, même si on s'était interdit de, de se parler du livre, tu m'as dit euh, Quand j'ai lu le livre, j'ai eu froid. Et je comprends <rire> complètement ce que tu dis. Et c'est, c'est là aussi où, bah, concrètement, quand on a lu le bouquin, moi, j'avais froid chez moi et ça en rajoutait une couche, mais euh, c'est, c'est ce bouquin, je trouve qu'il euh, y a des passages où tu te sens dans cette Flandre euh, au départ, où tu n'as pas envie d'être, et c'est, tu enfin tu, 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 tu vois les, les mousses gelées du matin à côté de toi, cette brume, enfin il y a vraiment une... Un cadavre
0: sûrement quelque part.
2: Exactement, et euh, ça par contre, euh, pour le coup, c'est accessible. C'est-à-dire que euh, même si euh, comprendre... Euh, Parfois, le message euh, qu'il y a derrière les mots, ça, c'est pas très accessible. Mais euh, ces ambiances, ces descriptions, euh, tu te laisses porter. Et ça, c'est assez incroyable pour coup, je trouve. Et j'avais jamais lu euh, euh, de Marguerite Yourcenar. Et euh, quand il fera un peu plus chaud chez moi, je prendrai très grand plaisir à terminer le bouquin et puis à, à prendre les mémoires d'Adrien, dont on m'a aussi beaucoup parlé. Et, euh...
0: C'est pas un livre de plage non plus. Hein. Non, clairement pas.
1: <rire> Elle n'a pas écrit beaucoup de livres de plage, Marguerite. Pas trop. Mais là où c'est je te bien. vois, Raphaël, c'est euh, sur le côté palpable des temps anciens. En fait, quand je disais « j'ai froid », c'est que ce livre, il vous, il vous fait ressentir ce que c'est que de vivre à une époque sans le confort moderne, ce que c'est que d'être complètement dépendant de la lumière extérieure, que d'avoir un, un rapport à la température, où en fait, la température de dehors, c'est votre température à vous, d'avoir faim, parce que la nourriture ne se trouve pas dans un supermarché. Enfin, vraiment, ce... Ces choses qui, pour nous, on se les dit, on se, on se l'imagine, mais je trouve que le livre, il le fait vraiment euh, vivre, ressentir. Et, euh, et, et quand, quand on est au milieu d'une scène de guerre, on a peur. Et quand il y a des gens sur les routes, eh ben, on a peur d'être à leur place. Et, euh, et, et quand il y a des gens dans leur maison qui ont froid, on a froid. Donc, euh, je comprends tout à fait, Raphaël, que tu n'es pas forcément eu le courage d'aller plus loin, mais moi, je ne peux que, que convaincre, enfin, qu'essayer de convaincre <rire> nos auditeurs que c'est une expérience à vivre, parce que c'est unique. Et enfin... c'est là où,
2: tu... en plus, quand tu coupes au fêté, que, enfin, je n'allais pas à redire ce que vous aviez dit sur le fêté, que tu as l'impression que qu'elle a vécu cette période. Enfin, quand, tu, quand tu commences le bouquin, moi, tu te dis, mais attends, mais euh... elle est, est née en quelle année, cette dame C'est ça, c'est fait Mais il euh... y a un problème, j'ai un problème de date dans ma tête. Et euh, donc, coup... enfin, le fait est que tu as l'impression d'y être, c'est que tu as une, enfin, non seulement ça décrit bien, mais tu, tu ressens ce passé. C'est ce que, enfin, les... enfin, je, je redis ce que tu dis, sein, mais je le partage complètement. C'est que tu as l'impression d'avoir une espèce de, de, de bulle sur le passé qui s'ouvre. Euh une Doloréane un peu moins fun qui t'emmène vers la flandre
0: Et c'est essentiel pour ce qu'elle raconte aussi, parce qu'il faut que, que qu'on ait cette ambiance, ce contexte, pour pouvoir comprendre aussi les enjeux et les réflexions des personnages, notamment sur le rapport à la vie, où euh, c'est une époque où la mort est omniprésente. Euh, le, le rapport à la vie humaine est totalement différent, puisque... Euh, la mort est quotidienne et euh, et personne n'est surpris que quelqu'un tombe malade à 26 ans d'une maladie inconnue et et voilà Euh, c'est comme ça et et cette fragilité de l'existence humaine à la fois par la maladie mais aussi par les exécutions euh, nombreuses et pour moult raisons euh, est essentielle pour comprendre les raisonnements philosophiques des personnages à la fois religieux et, euh, et, philosophique, et philosophique au sens euh, le plus laïque du terme. Une sorte de, 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 de contexte qui infuse chaque, chaque parole, chaque dialogue. Et c'est là que le, le, le livre est brillant.
1: Oui. Et là, je te rejoins 100% parce que pour moi, c'est, le... c'est ce qui permet de rendre le chapitre sur la secte qui tourne mal, on va l'appeler comme ça, crédible. Parce qu'en fait, il y a plein de choses dans l'histoire de l'humanité. Quand on les étudie en cours, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça euh, Pourquoi des massacres Pourquoi euh, d'un coup, une, une ville qui devient folle Et en fait, quand on... enfin, ce livre il réussit vraiment le tour de force de nous montrer que, euh, peu importe les époques, on peut tous être esclaves de nos circonstances. Et que euh, la, la manière dont on se projette dans nos vies, et nos certitudes sont en fait extrêmement orientées par euh, nos conditions de vie les plus matérielles, et que quand on est un groupe de personnes sans repère euh, au milieu d'une guerre qui n'a aucun sens pour eux, euh, quand on est pris dans des enjeux qui sont 100 fois trop grands pour nous et qu'on n'a pas d'échappatoire, et bien en fait, euh, des fois, on fait collectivement n'importe quoi. Et je trouve que... Et, et n'importe quoi au sens grave du terme. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont torturés, euh, il y a des gens qui acceptent de se faire torturer, de mourir. Et, et c'est... Euh, ça devient palpable, ça devient... J'ai pas envie de dire logique, mais on va dire compréhensible. Et euh, il y a vraiment, pour moi, ce livre, il, par exemple, il m'a appris à réfléchir d'une autre manière à mes biais propres. Parce qu'en fait, il y a des expériences de vie euh, qui font qu'à un instant T, on comprend le monde d'une certaine manière. Et c'est là que Zénon, il est, c'est, c'est le, la partie où on reboucle sur le côté touchant de Zénon. C'est qu'en fait, lui, veut se libérer de tout ça. Il veut accéder à la vérité avec que des majuscules dedans. Mmh. Et en fait, il est complètement esclave de ces circonstances. Et c'est...
0: Perpétuellement rattrapé.
1: En fait, euh, ce livre, je pense même qu'au-delà de se lire, il se relit parce que... Il je te lis une première fois. <rire> Mais si tu le lis une fois, ça se trouve, c'est mieux la deuxième, parce que du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui deviennent très signifiantes chez Zénon, une fois qu'on a acquis cette idée que, bah, quelque part, c'était un type qui avait un projet dans un certain nombre de circonstances et qui a fait ce qu'il pouvait avec ça, quoi.
2: Est-ce que tu es en train de dire qu'il faut que je reparte du début à nouveau <rire> Je relis une... Je fais par, par petits segments, c'est ça non, non, parce que sinon tu vas en relire que, que le début. Dé... <rire> boucle... mais, mais ce début est si accessible en même temps. <rire>
3: ouais.
1: Le latin est traduit, ça va.
0: <rire> Je vous propose euh, qu'on arrête là pour euh, l'œuvre noire de Marguerite Toursenard. Euh, d'abord, un petit tour euh, traditionnel. Est-ce que vous recommandez ce livre
1: 100 fois oui. Oui.
2: 100 euh, fois non, si on est déjà euh, pas en forme et déprimé de l'hiver. En fait, je dirais euh, ne pas. Ça, ça dépend de, 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 de la sensibilité du moment. Enfin, euh, bon, ça coûte rien d'essayer. Hein, que...
0: Oui, bah si, ça coûte. Je, j'ai pas le sinon, 100 fois oui. Enfin, <rire> dans le sens
2: où euh, j'ai hâte de, d'être, euh, de, de pouvoir le continuer. En plus, euh, de vous entendre en parler, ça me donne encore plus euh, envie, envie de le continuer.
0: Je, je recommande aussi euh, avec. Euh, peut-être, je me demande quand même si les mémoires d'Adrien n'est pas plus accessible euh, pour oui. découvrir l'œuvre de Marguerite Chursenard, euh, parce qu'il y a plus de batailles déjà. Et, euh, <rire> et puis non, il y a un côté euh, euh, le fait que ce soit. Euh, Justement, le côté mémoire autour d'un personnage euh, le rend beaucoup plus compréhensible et identifiable que euh, l'œuvre noire. Donc, peut-être pour découvrir, commencer par les mémoires d'Adrien. Après, euh, c'est si, une... si
1: tu peux un peu compléter, il y, oui, y, oui. y a plus d'amour dans les mémoires d'Adrien, Merci. au sens où, euh, euh, quand on lit ce que Marguerite dit de ses personnages, en fait, les mémoires d'Adrien, c'est presque là où elle a projeté tous les plus beaux aspects de sa vie. Et l'œuvre noire noir, c'est la traduction de ses angoisses, de sa dépression latente... Euh, Du coup, forcément, il y en a un qui est beaucoup plus lumineux que l'autre.
0: Tout à fait. Océane, est-ce que tu nous lis un petit extrait pour donner aux auditeurs un aperçu de la prose de Marguerite Yourcenar
1: Alors, je vous ai choisi l'extrait qui, pour moi, euh, résume le mieux Zénon. Voilà. L'indifférence du sage, pour qui tout pays est patrie et toute religion un culte valable à sa manière, exaspérait mêmement cette foule de prisonniers. Si ce philosophique renégat, qui ne reniait pourtant aucune de ses croyances véritables, était pour eux tous un bouc émissaire, c'est que chacun un jour, secrètement ou parfois même à son insu, avait souhaité sortir du, sec, du cercle où il mourrait enfermé. » Je vais la relire, celle-là. « avait euh, Je reprends. Euh, « Était pour eux tous un bouc émissaire, c'est que chacun un jour, secrètement ou parfois même à son insu, avait souhaité sortir du cercle où il mourrait enfermé. Le rebelle qui se levait contre son prince provoquait chez les gens d'ordre quelque chose de la même envieuse furie. Son nom dépitait leur incessant, oui. Mais les pires de ces monstres, qui pensaient singulièrement, étaient ceux qui pratiquaient quelques vertus. Ils faisaient bien plus peur, car on ne pouvait les mépriser tout entier.
0: Et on enchaîne avec la deuxième critique du podcast. Il s'agit du comic book Xville de Dylan Horrocks que je vais vous présenter. Alors, Xville, c'est l'œuvre phare de son auteur, le néo-zélandais Dylan Horrocks, et ça raconte l'histoire d'un journaliste américain spécialisé dans l'industrie du comic book qui veut écrire un reportage sur Dick Burger une légende américaine du comics, une légende fictive. Il va donc dans la ville originaire de cet auteur, Xville, et se rend compte qu'un mystère entoure le succès de l'écrivain. Cette histoire, qui est un peu un prétexte, euh, permet à Dylan Horrocks d'interroger l'art du comic book et de la bande dessinée. Et on sent que c'est une œuvre qui est écrite par un passionné qui décortique son médium de prédilection. Euh, la ville de Xville, qui n'a aucune existence dans ce livre tant elle paraît fictive, est euh, composée uniquement de passionnés de comics et de bandes dessinées. Tout le village, euh, de la vieille dame qui l'accueille euh, au pilier de bar, au patron du bar, euh, tous sont passionnés de bandes dessinées, euh, se déguisent en personnages de bandes dessinées. Et tout le monde défend dans ce petit village euh, fictif une vision un peu artisanale de l'art alors que Dick Burger, qui a quitté cette ville et est parti aux États-Unis, incarne le gros succès euh, dans l'industrie du comic books à la Marvel ou DC, et plus, exa- et plus exactement euh, comme l'entreprise Image, qui était à l'époque le troisième gros euh, constru- euh, créateur de comic books. Et en effet, Dylan Orock se moque. Euh, assez euh, allègrement de l'industrie du comic books, avec ce personnage de Dick Burger. Il y a des références à un nombre impressionnant de euh, personnes réelles, euh, que ce soit Todd McFarlane, le dessinateur euh, phare de Marvel dans les années 90, Jim Shooter, Stan Lee est même présent. Et euh, Dylan O'Rox fait euh, une lecture un peu euh, acide de cette industrie, où il semble opposer euh, une sorte de, d'art euh, idéal À petite échelle face aux machines monstrueuses euh, du capitalisme euh, qui se sont emparées des des récits, de la façon dont on pouvait raconter ces récits. Et c'est quand même une BD que j'ai plutôt appréciée. Euh, J'ai apprécié une certaine forme de naïveté dans sa façon de de raconter le comic book américain euh, avec des personnages qui sont euh, à la fois. Sympathique et, euh, et pénible, euh, un peu des deux, des, des, des grands-enfants euh, qui, euh, qui, qui n'ont rien de réel, euh, qui semblent tous euh, sortis justement d'une bande dessinée, mais on a l'impression que, qu'il le fait exprès. Il joue beaucoup euh, dans, son, dans ce livre sur son médium, puisqu'il insère des BD dans les BD. Il y a aussi, là aussi, c'est parfois un peu difficile à suivre narrativement, puisqu'il y a des personnages qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui présente qu'on a l'impression que c'est des personnages d'une autre BD mais en fait non ils sont dans la réalité de ce, cet univers qu'il a créé mais pareil je trouve que finalement euh, on, on rejoint assez vite une trame assez assez limpide et euh, mais même si j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'il proposait j'ai quand même l'impression que c'est un livre qui est extrêmement niche et qui peut n'intéresser que des personnes qui baignent un peu dans le monde du comics. Donc, je ne sais pas vous quel est le rapport avec le comic book, si du coup, ça m'intéressera par rapport à ça, parce que je me demande à quel point ce livre peut avoir une portée universelle, peut parler à d'autres personnes que ceux qui rigolent à des blagues sur justement Todd McFarlane, Stanley ou euh, des, des parodies de, de super-héros.
2: Je trouve pas que euh, on est obligé de connaître exactement le monde du comics, les auteurs dont tu parlais, euh, Mehdi, pour apprécier euh, le, le bouquin. Et euh, parce que en fait, bon, moi je connaissais Stanley, je connaissais, bon, je connaissais très bien Stanley, je connaissais le nom de quelques auteurs. Il y avait d'autres auteurs euh, de comics que je ne connaissais pas, mais euh, toutes les blagues en fait tombent pas à l'eau dans le sens où on, on comprend en fait. Euh, Que ce sont des auteurs connus et il n'y a pas besoin de connaître leur œuvre exactement. Ou alors il y a des choses que j'ai manquées. Mais euh, sans connaître exactement euh, les œuvres spécifiques de chaque auteur, j'ai apprécié, j'ai compris euh, le message que l'auteur essayait de faire passer. Et euh, je trouve aussi que la critique qui est faite euh, de de toute l'histoire, en fait, euh, de la production des comics, elle peut aussi se copier-coller sur euh, d'autres histoires de production, euh, 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 d'autres supports artistiques donc euh, non je trouve pas fin, moi, fin, donc, euh, je, j'ai lu quelques comics mais je me suis pas mal intéressé à la culture comics en fait, de l'extérieur sans jamais euh, avoir acheté euh, des comics et sans jamais avoir collectionné des comics et euh, j'ai trouvé ça euh, très chouette et très intéressant de, de me plonger un petit peu dans cet univers et j'ai pas eu à aucun moment un sentiment euh, de me dire ah zut je connais pas et j'ai l'impression de manquer quelque chose et donc ça t'a plu alors moi, ça m'a plu, et j'ai... mais euh, en fait, j'ai, du... j'ai mis beaucoup de temps à me faire un avis dessus, j'ai été très, très déconcerté, je pense que je peux en parler pendant très longtemps de cette œuvre, euh, j'étais très déconcerté parce que, comme tu disais, en fait, il est rythmé, euh, il est... disons qu'il est original. Il est rythmé de façon très originale, mais euh, que ce soit dans, dans les dessins, que ce soit dans ce qu'il raconte, il y a en fait plein de branches qui peuvent s'ouvrir, plein d'univers. Ils travaillent justement... Mo- enfin, on est, on est dans, dans un dans, dans le monde réel, mais ce n'est pas si réel que ça. C'est quand même un petit peu fantastique. Cette ville, elle n'existe pas. Et euh, en fait, euh, j'ai passé un peu tout, toute ma lecture à être un peu frustré parce que euh, je voyais des branches qui s'ouvraient avec des, des univers euh, qui, qui pouvaient travailler. Et euh, en fait, je m'engouffrais dedans. Je me disais, ah, ça va partir là-dedans. Et en fait, pas du tout. Et on ne voit pas trop où est-ce qu'il va et euh, à la fin, enfin, je dirais même que le scénario même est pas. Je m'attendais à un gros cliffhanger parce que donc, y, a un, y a un petit mystère quand même. Enfin, de... je, je vais pas, euh, je vais pas spoiler, mais il y a un petit mystère tout le long du tout le long du bouquin. Et quand ça se termine, tu fais ah, ok, bon bah c'était ça. C'est pas, c'est pas si incroyable. Mais quand tu trouves que quand j'ai refermé, tu prends le recul et tu vois même de te réécouter en fait parler du, du bouquin. Tu dis mais je comprends en fait euh, ce qu'il a essayé de montrer. et, euh... et donc j'ai bien apprécié. Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est un bouquin, je vais reprendre ton mot, c'est, c'est un... je dirais que c'est un bouquin très niche, et c'est un exercice de style sur euh, l'univers des comics, sur aussi les, les dessinateurs de BD, et donc il y a des jeux à la fois sur euh, les variations de style de dessin, euh, les ambiances qui sont données, du coup même les personnages en fait, on a une, une, une très grande diversité de personnages qui apportent différentes ambiances, et euh, c'est là où ça m'a déconcerté c'est qu'il euh, y a des pages où euh, sont des dessins très sombres, très beaux des grands paysages, que, je, je sais pas si t'as dit que ça se passe en Nouvelle-Zélande, ça se passe sur les côtes de Nouvelle-Zélande donc il euh, y a une ambiance euh, sur le littoral et puis d'un coup on arrive dans des sketchs très cartoonesques avec euh, des dialogues euh, très comiques des dessins beaucoup plus euh, simplistes mmh. et donc on n'arrive pas à se poser dans une ambiance je trouve parce que euh, ça se veut pas vraiment une... Euh, je trouve une une vraie histoire continue, euh, assez même, uniforme.
0: Même les visages des personnages passent parfois d'un trait extrêmement simple sorti d'un, d'un cartoon à des, des traits beaucoup plus travaillés, la page d'après, selon l'ambiance que l'auteur veut faire ressentir. Pareil pour les décors, qui sont parfois extrêmement travaillés avec des petits traits euh, dessinés, ou euh, parfois presque des, des, des schémas. C'est en noir et blanc, je l'ai pas précisé, euh, en noir et blanc.
2: Et c'est exactement cette variation du trait qui m'a aussi déconcerté, puisque euh, moi, j'adore vraiment quand j'ouvre une, une bande dessinée, c'est m'imprégner de l'ambiance des dessins et de me mettre dans un mood. Et là, c'est littéralement l'opposé. C'est-à-dire qu'il te, il te balade dans différentes ambiances, dans différents rythmes. Et, euh, et ce, 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 ce trait des personnages, c'est vrai qu'entre le personnage de Grace, qui est toujours vraiment... Euh, elle, elle est, je la trouve très belle, elle est, elle est sombre, elle est très bien dessinée, et euh, je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh, celle qui l'accueille dans, dans le village euh, Miss X mi, ou ouais, Miss X qui est euh, vraiment euh, tu as l'impression qu'il a pris son stylo il a fait un, un croquis en deux secondes pour la une de, pour la une d'un d'un journal satirique et euh, tu te dis ah mais je suis du coup je suis dans quel univers je suis dans quelle ambiance et euh, mais ça au final c'est chouette enfin quand tu en t'en, t'en ressors, c'est chouette mais ça m'a déconné j'étais un peu frustré euh, à la lecture et au final j'ai vraiment beaucoup aimé un dernier truc aussi sur ce que tu disais sur le, le noir et blanc. Ça par contre, euh, j'étais un tout petit peu déçu puisque quand du coup j'ai reçu la, la BD, que je l'ai commandée, euh, je trouve que la, enfin, la, la devanture, elle est, la couverture, pardon, la couverture oui. ouais, désolé, la couverture est magnifique. Et euh, j'ai ouvert et d'un coup j'étais déçu parce que c'était en noir et blanc je suis ah, ah bah zut, parce que les, enfin, les couleurs de la couverture sont magnifiques et ça me donne presque envie de me dire, ah ça aurait été chouette d'avoir une version en couleur. Parce qu'au final, le, 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 la BD est très sombre en, en termes de, de dessin, enfin du coup, dans, dans le noir et blanc. Et ça ne représente pas forcément, je trouve, euh, le, le ton.
0: On reviendra peut-être sur le, le ton du livre qui est peut-être euh, quelque chose d'intéressant, mais je vais d'abord laisser Océane euh, parler. Je sens qu'elle trépigne.
1: Oui, je trépigne parce que euh... Je pense que j'ai un background un peu différent du vôtre, dans le sens où je ne suis pas une grande mordue de comics. Par contre, euh, je... moi, j'ai commencé les comics à cause des romans graphiques. Je m'explique. Euh, ma première euh, vraie BD, c'est Watchmen. C'est-à-dire qu'on on est soi-disant déjà dans le comics, mais oui. La, la, la différence que je mets entre le roman graphique et le comics, c'est euh, finalement le rapport au jetable. Un comics surtout dans la période qui est décrite dans ce dans cette œuvre là, c'est euh, un, un feuilleton dessiné avec des personnages standardisés, caricaturaux, qu'on achète quelques cents et qu'on jette. Et ça n'a pas. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui se vend à prix d'or euh, ces petits feuillets parce que en fait ça a été largement diffusé mais largement jeté. Et euh, le, ce que je trouve que cette BD rend extrêmement bien, c'est comment est-ce que d'un, d'un médium euh, qui était fait pour être vraiment de la, de la culture jetable et en fait presque pas de la culture, juste du divertissement au sens le plus vil du terme, on a fait une, une, un art qui peut être total. Mmh. Et euh, total au sens de... Il est multi-support. Euh, il est, on est dans la narration, on est dans le dessin, euh, c'est euh, Marguerite Ursenar, euh, Rencontre euh, Monsieur Delacroix. Ce <rire> <rire> serait intéressant,
0: ce serait une BD intéressante à lire.
1: Une BD absolument fascinante. Mais euh, Vraiment, moi, j'ai, je suis sortie de Xville comme j'étais sortie de Watchmen, ce qui a été pour moi une sensation extrêmement euh, rafraîchissante parce que j'ai eu l'impression de lire une BD pour la première fois. Et euh, vraiment ce sentiment de pour moi un bon roman graphique il est frustrant quand on a fini de le lire un peu comme euh, ce que Raphaël a décrit ce côté il y avait tellement d'univers à faire mais pourquoi j'ai pas vu ce dessin pourquoi il a pas raconté cette histoire et en fait un bon roman graphique il a cette force évocatrice de l'image qui est que il continue à s'écrire à s'imprimer dans l'imaginaire dans le après lecture Et du coup, X-Ville a eu exactement cet effet-là sur moi. C'est-à-dire que je l'ai, entre guillemets, plus lu euh, dans ma tête, une fois que je l'avais refermé, qu'en tournant les pages.
2: Ah, totalement d'accord. C'est marrant, ça.
1: Et Et pour moi, ce qui est très fort, c'est qu'en fait, il a un pouvoir effocateur qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a a envie de faire les Les tomes 2 et 3 euh, tout seul. Et euh, par rapport au... Au... au sujet du dessin que vous avez commencé à évoquer. Il y a quelque chose qui, pour moi, est, euh, a été assez euh, touchant, c'est qu'en fait, le, le personnage principal... Alors, c'est pareil, <rire> on n'en a pas vraiment un, mais on, a, on va dire notre meilleur allié, le petit journaliste, le journaliste. Qui, est et qui nous fait décrire, euh, découvrir le monde, il est dessiné comme un personnage de dessin animé, euh, on va dire fin des années 90, années 2000. Et euh, donc, j'ai envie de dire qu'on est... Enfin, moi, je suis totalement dans le dans la fourchette démographique ciblée, c'est-à-dire <rire> que je me suis reconnue. Et je me suis dit, « Mais voilà, c'est lui qui est de ma génération. <rire> » en fait, euh, c'est, c'est assez touchant, parce que, comme l'a très bien dit Raphaël, chaque personnage a un peu sa patte graphique. Parce qu'en fait, là où, par exemple, un auteur comme euh, Monsieur Damasio peut inventer un langage littéraire par personnage, dans cette BD, il y a un dessin par personnage. Il y, y a une évolution graphique qui est l'arc narratif du personnage. Et euh, en fait, euh, donc Grace, qui est un peu le personnage féminin, euh, qui est à la fois belle et mystérieuse et torturée, mais intéressante, mais aventureuse, mais voilà, elle a, elle a tous les adjectifs qualificatifs, euh, elle a une espèce de fausse histoire qui est euh, ce qui arrive à ses cheveux. Voilà, elle, elle se teint les cheveux, sa couleur de cheveux change, elle change de coupe de cheveux. Elle est notre seul repère de la temporalité du livre. Mmh c'est à dire que c'est la couleur des cheveux de Grace qui vous dit un peu où vous en êtes dans l'histoire et sachant que le livre est en noir et blanc et qu'en plus il est vraiment travaillé avec cet effet euh, plume de calligraphe euh, voilà les, les cheveux de Grace qui se noircissent ça fait très il euh, bah, y a de plus en plus d'encre parce qu'en fait on a de plus en plus écrit l'histoire et c'est euh, je trouve que voilà c'est des petites choses comme ça qui parcourent tout le tout que j'ai beaucoup apprécié mais qui comme tous les romans graphiques euh, voilà il nous laisse sur notre faim <rire> et, euh, et j'ai en fait j'ai hâte de vieillir avec pour moi c'est une bD que je relirai parce qu'en fait euh, je pense qu'à différents voilà c'est, c'est ce genre de livre qui doit nous accompagner un petit peu parce qu'on mmh. les lit pas pareil à chaque fois et euh, voilà alors après pour tout le propos de fond qui est sur euh, qu'est ce que c'est qu'être un artiste? Est-ce que finalement c'est plus euh... enfin, c'est plus noble d'être un artiste artisanal mais peu connu peu Ou, mm. Ou est-ce qu'il vaut mieux être un grand artiste un peu vendu à l'industrie, voire complètement, un peu malhonnête, mais euh... finalement... Un vrai impact, tout le monde profite de ses oeuvres. Bah, je trouve que finalement le livre il a une réponse assez nuancée par rapport à ça. Mm. Que ces personnages n'ont pas. Ce qui est je trouve hyper intéressant En fait les personnages ont un avis tranché ils mmh. savent à la fin <rire> ce qui, de quel con ils sont mais le livre euh, voilà, il nous ouvre des possibles et je trouve qu'en tant que lecteur on se pose des questions et du coup je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller dans le divulgachage de l'œuvre, mais il y a un peu ce sujet euh, que je vais appeler de la bibliothèque que j'aimerais mmh. bien qu'on discute parce que je trouve que c'est un symbole hyper fort cette bibliothèque voilà. Oui, oui, vas-y. Du coup, du coup, j'enchaîne sur la bibliothèque
0: Oui, oui, oui bah, tu as lancé, lancé le sujet. On peut peut-être oh. dire, juste pour ne pas trop spoiler, mais ouais. disons que déjà, Xville en soi est une ville un peu euh, protectrice, une sorte de, de, de sanctuaire ou de musée du, du, du comics. Et euh, à l'intérieur de Xville, il y a une bibliothèque. Déjà, assez tôt dans le livre, on, on se rend compte que dans, dans cette ville, tous les exemplaires de comics, même les les plus vieux, les premiers action comics, donc les premiers Superman, qui sont devenus rares, sont présents, sont libres d'accès, sont accessibles par n'importe qui. Et il y a euh, une sorte de bibliothèque idéale euh, au cœur d'un bâtiment de de la ville.
1: Et en fait, cette bibliothèque, elle a pour spécificité d'être l'élément le plus fantastique de la ville, à savoir c'est la bibliothèque de tous les comics qu'on n'a pas écrits en fait, c'est une, c'est une bibliothèque à fantasmes. C'est-à-dire que c'est euh, tout, tous les fans euh, voilà, qui se lèvent un matin en disant euh, « Moi, je veux voir euh, Zack Snyder en train de réaliser un film où il y a machin qui joue truc. » Et puis, eh ben, la cassette est dans cette bibliothèque. <rire> c'est ça le principe. Sauf que c'est pour les comics. Et euh, ce que je trouve génial dans, ce, dans cette image vu que voilà, c'est un auteur de BD qui réfléchit sur ce que c'est que la BD, ce que ça veut dire pour les gens, etc. Euh, je me suis posé la question de, est-ce que finalement, est-ce que chaque auteur n'a pas une bibliothèque à fantasme intérieur et que la création, c'est euh, écrire sur le papier ce qu'on avait envie de lire, en fait Et, euh, et c'est ça, enfin, ça, ça fait vraiment écho dans le livre. C'est-à-dire mmh. que c'est... Euh, est-ce que, en tant qu'auteur, c'est, c'est notre mission Est-ce qu'on a le droit d'essayer de rendre vrai et du coup aussi de, bah, de trahir un peu ou de mal faire ou de pas vraiment bien rendre euh, le fantasme de lecteur qu'on a en soi. Et c'est, euh, je trouve que c'est un symbole hyper fort parce que en fait, il voilà, y a ce journaliste qui arrive dans cette bibliothèque et qui se dit « Waouh, ouais, mais vous avez vraiment tous les trucs que j'ai rêvé de lire mmh. dans ma vie et, !» euh, Et en fait, lui, il est journaliste de BD, donc il commente des BD, mais en fait... Euh, Moi, en lisant ça, je me suis dit, bah, c'est peut-être les bouquins que tu aurais dû écrire, en fait. Et euh, c'est. Voilà, je trouve que c'est très bien amené. C'est une grosse métaphore, mais qui tombe pas à gros sabots. Je trouve qu'elle est jolie, en fait. Elle est vraiment. Il n'insiste pas
0: dessus, euh,
2: je trouve. Globalement, il insiste sur pas grand-chose. C'est.
0: Le, le, le point sur lequel il insiste le plus de manière euh, outrancière et parodique, c'est euh, les excès de l'industrie du comic book, où il en fait beaucoup sur les, les grosses fêtes euh, de Dick Burger, oui, c'est c'est cette débauche. Ça, il, il y va à fond. Mais c'est vrai que sur cette notion de la bibliothèque, qui est d'ailleurs de manière très intéressante, j'y avais pas pensé en le lisant, mais sans écoutant Océane, est un concept euh, qui existe dans une autre. Euh, BD est à peu près de la même époque et qui est aussi l'un des monuments du comic book américain qui a repensé le médium, c'est Sandman de Neil Gaiman où il y a aussi cette dans l'univers des rêves cette bibliothèque de tous les livres qui n'ont pas été écrits, qui est une idée euh, magnifique.
2: Euh, moi j'aimerais bien juste rebondir sur euh, sur ce que tu disais Océane par rapport à, à je trouve enfin la métaphore de est-ce que l'auteur doit du coup euh sortir le bouquin qui de la bibliothèque et, euh, et en faire quelque chose au risque de dénaturer le, le, le sacré en fait et euh, j'ai deux choses à dire là-dessus c'est que alors sans sans dire à un moment donc dans le bouquin il y a quand même un personnage qui est euh, le euh, en gros il est quand même euh, présenté comme le, l'artiste vendu qui qui, fait, qui qui prend même plus de plaisir à dessiner qui fait dessiner les BD par d'autres personnes et qui euh, est juste là pour faire du fric à partir du produit qui marche bien et je trouve que c'est c'est dommage que c'est presque pas assez nuancé dans le sens où... Alors, on le comprend, on le comprend. Mais je trouve qu'il n'y a, un... a pas l'intermédiaire euh, de, de l'artiste qui a quand même, du coup, réussi à décliner et à sortir de cette bibliothèque des choses pour le public. Et euh, alors, c'est un peu... Enfin, on le ressent quand même à des moments, mais j'aurais bien aimé... Alors, peut-être, c'est, peut-être que c'est voulu que la métaphore... Enfin, en tout cas, que ça soit juste suggéré. Mais j'aurais bien aimé, tu vois, en trois, quatre pages... Sur euh, des, des personnages qui se posent la question et qui questionnent un peu le, le, parce qu'il y a des gens qui sont, on va dire, qui sont un peu gardiens de la bibliothèque, quoi. Et, euh, et ils disent, mais est-ce que, enfin, c'est quoi votre responsabilité par rapport à tout ça, puisque, enfin, vous les gardez, vous gardez cachés, en fait, tout, toutes ces œuvres. Et euh, un truc où vraiment j'ai été frustré, c'est j'aurais aimé à, à avoir des exemples de, tu vois, de bouquins qui seraient sortis de cette bibliothèque et qui auraient rendu des, des bonnes sagas. Ben en fait,
1: euh... on, en a un. on en a un, c'est le, c'est le papy euh, du pays qui n'existe pas. Et en fait, le, le péché euh, mortel qu'a fait ce personnage, ce n'est pas de sortir un livre, c'est de ne pas sortir son livre. C'est ça. En fait, les, les, il y a beaucoup de grands auteurs de, de BD, et en fait, ces grands auteurs euh, ont gagné leur place dans la bibliothèque parce qu'à un moment donné, ils ont sorti leur propre livre. Et lui, son son péché capital, ça a été de, de, en fait, de voler le le rêve d'un autre. Enfin, de de s'approprier une pensée originale, un un sentiment, une pulsion créatrice qui n'était pas la sienne. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu en creux. Et je me demande à quel point c'est fait exprès, euh, un peu dans le sens de, ben justement, un des travers de l'industrie actuelle, c'est qu'on ne rend pas euh, leur juste place, entre guillemets, aux vrais créateurs à ceux qui sont allés chercher au fond d'eux-mêmes leur propre livre, et qu'on fait ben justement toute la place au sens littéral de ⁇ il occupe toutes les cases dans le livre euh, ⁇ à ceux qui ont, qui ont juste pris ceux des autres. quoi
0: Et c'est d'autant plus intéressant dans le monde du comics que c'est euh, un média qui a eu et qui a toujours beaucoup de difficultés avec euh, la notion justement euh, d'auteur et euh, de... de juste rétribution des auteurs euh, parce que les grands auteurs des comic books qui appartenaient aux deux grosses maisons Marvel et DC Comics n'ont jamais eu la propriété de ces personnages Stan Lee avait créé la majorité d'entre eux euh, ensuite euh, Marvel a, 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 a géré cet cette, cette univers l'univers Marvel et les auteurs qui créaient des personnages les créaient pour Marvel, ils ne les possédaient pas ils n'avaient pas des droits sur ces personnages donc euh, des grands runs des grands arcs narratifs de Spider-Man des X-Men ou chez DC de Batman etc. ont été écrits par des auteurs qui avaient du mal derrière à utiliser leur, leur nom comme moyen de se faire reconnaître puisque ces œuvres ces personnages ne leur appartiennent pas et il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez étrange et paradoxal d'écrire quelque chose, d'écrire des personnages sans avoir la propriété euh, de ces personnages, de n'être que de passage. C'est aussi ça qui fait la richesse de ces personnages qui sont plus grands et plus forts que leurs auteurs, qui ont dépassé euh, leurs auteurs. Euh, et donc, dans, dans le comic book, c'est quelque chose de particulièrement sensible, la place de l'auteur et du dessinateur. En plus, ils sont souvent deux euh, derrière la création d'un, d'un personnage. Euh, il y a eu de nombreux procès, de, de, notamment avec le succès euh, de, de ces films au cinéma, pour que au minimum, leurs noms apparaissent au générique. C'est dire euh, à quel point c'est compliqué de les faire reconnaître et euh, sans parler des, des questions des royalties, et, et etc. Et donc, les auteurs sont souvent dépossédés du fruit de leur travail. Et donc là, on retrouve un peu cette question-là de comment un auteur peut ou pas avoir possession de son œuvre et à quel point quelqu'un qui se la réapproprie pour en faire quelque chose d'autre, euh, trahi, plagie, vole. Et il y a quelque chose d'assez intéressant sur... Euh, qu'est-ce qu'un personnage de comic books et euh, qu'est-ce qu'un auteur
1: Et il y a un personnage euh, qui fait vivre ce cycle-là à vitesse accélérée, euh, c'est celui que je vais appeler le pote un peu nul. (rire) Dans dans la bande, il y a a un auteur de BD raté euh, qui se fait virer de sa maison d'édition parce qu'en fait, il n'a plus (rire) d'inspi du tout et finit par demander euh, à une copine de lui écrire un gag parce que sa commande euh, c'est écrivez-moi un gag. C'est rigolo. Et en fait, euh, voilà, il est en prise avec ça, euh, quelqu'un, m'a, quelqu'un m'a donné un bout de scénario, est-ce que je le dessine, est-ce que je le décide pas Et puis, il finit par dessiner euh, son propre licenciement en disant bah, « c'est ça mon sens de l'humour ». Et en mmh. fait, euh, lui, il vit vraiment ce cycle à vitesse accélérée, il passe par toutes les phases. Le, euh, est-ce que j'ai le droit de le faire Est-ce que je peux le faire Bon, allez, je le fais, ok, ça marche pas, je tente un truc qui me ressemble, ça marche vraiment pas et euh, je trouve que ce personnage là il apporte une touche d'humour et en même temps il a ce côté vraiment un peu cynique mmh. euh, bah en fait la vie de la majorité des auteurs de BD c'est ça c'est, euh, c'est, c'est de joindre les deux bouts essaies de faire des jobs alimentaires et le trois quarts du temps tu fais quelque chose qui soit passe à côté soit te ressemble pas à quoi
0: et d'ailleurs, ce personnage, à un moment dans le livre, on lui propose d'écrire euh, le, le scénario d'une série à succès, d'un spin-off euh, de l'univers, etc., et il essaye à, de se forcer un peu, et puis il se rend compte que c'est pas pour lui. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, parce qu'il y a aussi beaucoup de méta, forcément, avec un livre qui est autant imprégné de son univers euh, conceptuel, que forcément il est rattrapé lui aussi, puisque je trouve très intéressant que Dylan O'Rox, qui écrit ce livre avant d'être connu, par sa popularité, gagne un boulot chez DC Comics où il va écrire Bad Girl euh, pendant 12 numéros avant d'abandonner totalement ce monde. Donc, euh, c'est, c'est vraiment intéressant que la critique assez féroce qu'il fait du monde de l'industrie lui permet d'obtenir une place chez l'un des plus prestigieux. Il va essayer, bah, il fait, je crois, 12 ou 17 numéros, donc quand même un, un bon run, mais euh, seulement sur un unique personnage avant de partir. Et ce que je trouve aussi fort euh, dans ce, ce comic euh, c'est que à l'époque de parution de X-Ville, 98, 98 euh, le comics ne va pas très bien. Euh, Marvel est pas loin de la faillite. Il euh, y, y a une sorte de, de, de mouvement qui est, qui est en fin de course, euh, les années 90, qui ont été assez terribles pour le, le, le niveau de qualité, justement, des gros comics de, de super-héros. Et il nous présente, à l'inverse, une superstar. Donc, Dick Burger, euh, superstar, euh, ses ses personnages sont acclamés, euh, ils font des des millions de ventes au cinéma. On sent vraiment que c'est une énorme entreprise qui, à l'époque, n'existait pas. Tandis que maintenant, (rire) elle est bien réelle. C'est Marvel Studios qui se fait un fric monumental euh, avec ses ses films qui ont eu, à partir des années 2008, euh, un succès colossal sur lequel ils ont pu créer racheté par Disney, etc. Donc, vraiment l'incarnation de l'énorme boîte industrielle de création de contenu artistique dans toute sa splendeur qui est déjà décrite ici quand elle n'existait pas encore. Et donc, je trouve ça vraiment, en le lisant maintenant, c'est vraiment passionnant qu'il, qu'il, ait, qu'il ait à ce point réussi à décrire ce qui allait advenir quelques années après.
2: Et je, je, enfin, je, ce qui est marrant, c'est que comme tu dis, euh, tu vois, quand, quand, pour, pour Yves Sonar, je me suis dit, mais elle était à cette époque-là. Et pour euh, au rock je me suis dit... Mais il était à notre époque quand il a écrit. Parce qu'en 96, t'as pas eu toute la déferlante Marvel, comme tu dis. Et il n'y a pas eu, je trouve, euh, fait des, un peu la, je trouve la, la décadence un peu des, des films Marvel où euh, on produit mmh. vraiment juste... Enfin, euh, il en faut un on par produit. an. Et, euh, et euh, donc, ça aborde aussi dans le bouquin euh, le, le passage au cinéma des comics. Et en 96, pourtant enfin euh, que je sache les, les quelques films de, de comics connus fonctionnaient assez bien on n'était pas non plus dans bon, il y avait, y avait eu plein de il y avait eu superman et puis les, les, les superman c'est vrai qu'ils avaient fait les 4, les 5 ça n'avait pas très bien marché mais euh, on avait eu les, les deux euh, les deux batman qui étaient enfin de Tim Burton qui, oui. qui étaient très bien travaillés qui n'étaient pas du tout dans tout l'univers euh, du show business mm. qu'ils décrit et ce qui est rigolo c'est que tu vois le bouquin et tu, tu, tu penses à euh, un peu euh, le l'univers euh, euh, Marvel, Marvel, et Marvel et comics de, et d'ici oui. d'aujourd'hui au cinéma qui, euh, maintenant, c'est
0: bon, bah scène suivante, film suivant. Euh... Quand même, un truc qu'il a loupé. Et, euh, et, et encore une fois, je trouve ça intéressant par rapport à ce que dit le livre. Euh, sur le, le succès incroyable que, que va avoir en effet Marvel Studios euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans son livre, il en fait un auteur de BD Superstar. Qui, euh, qui a un succès incroyable, et que tout le monde reconnaît, et qui, qui ne sait plus que faire de son argent. Alors que, hélas, <rire> ce ne sont toujours pas les auteurs qui sont reconnus, puisque le, la grande star du monde Marvel, c'est Kevin Feige, c'est un producteur. et C'est les producteurs de studios qui ont pris la main de la célébrité, qui ont pris la main sur ce, ce, ce petit monde, euh, sur cette machine, à produire des films euh, en veux-tu, en voilà Et donc, ce ne sont toujours pas les auteurs qui sont les gagnants, même quand le média euh, finit par être euh, plus qu'un média de niche mais finit par toucher vraiment, devenir un média de masse. Euh, Encore une fois, les auteurs sont les les dindons de la farce.
1: Mais, (rire) est-ce que notre auteur superstar, il ne lui manque finalement de producteur que que le titre parce que de nos jours, quand même, Kevin Feige, il est souvent présenté comme un comme un auteur. Hein, quand on le dit, le grand architecte du scénario Marvel, etc. Alors, est-ce que c'est une spécificité franco-française Parce que nous, on a la politique des auteurs, qu'on adore ça, que entre guillemets, on on, on autorise absolument tous les gens qui euh, sont à la production de contenu mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant le parallèle à faire, à se dire euh, finalement comment, à qui nous aujourd'hui on donne le crédit de la production artistique qu'on consomme oui. et pour les euh, pour les gens qui seraient sensibles à cette problématique un tout petit élément que je voulais rajouter comme ça c'est euh, j'ai beaucoup apprécié le soin avec lequel sont écrits les personnages féminins dans ce livre et euh, le soin avec lequel ils sont dessinés également euh, c'est, euh, c'est vraiment très agréable de voir des personnages féminins dessinés et écrits comme leurs camarades masculins d'autant plus quand c'est si bien fait
2: voilà. Mais c'est même un sujet en fait à un moment ils oui,
1: ouais.
0: oui sur le, ouais. le gonflage artificiel des seins des femmes dans les comic books ouais. américains oui, oui. très bien merci à vous deux est-ce que vous recommandez Xville Océane
1: sans hésiter
0: Raphaël à 300%. Et moi aussi, je recommande la lecture d'Ixville. Donc, c'est l'unanimité au sein du podcast. Et je vais vous lire un petit extrait. Donc, comme c'est la BD, ce sera évidemment très court. Ma famille ne m'a jamais vraiment aimé. Ils étaient tous grands et forts, Emmanuel. Avant, ils étaient pêcheurs. Maintenant, mon père et mon frère sont au chômage tous les deux. Jack passe le plus clair de son temps en salle de musculation. Dès que j'ai pu, je suis parti, à Toronto, à l'université, puis à L.A. pour un stage à Comics World. J'y suis resté. De moyens de fuir la réalité, la BD est devenue toute ma vie. Les festivals, les interviews, les lancements, les dossiers de presse, les previews. Mon premier livre, Une histoire d'Eternal Comics, a fait de moi quelqu'un. Mais c'est le livre sur Kirby qui m'a vraiment donné l'impression, vous savez, d'être arrivé. Et on va pouvoir aborder la dernière œuvre de ce podcast. Il s'agit. Je l'ai perdu. Il s'agit d'une année chez les Français de Fouad de la Et c'est Raphaël qui va nous le présenter.
2: Alors, j'ai une petite question. Euh, il y a deux présentations de l'auteur possible une présentation édulcorée et une présentation non censurée. Vas-y. <rire> Alors... Je commence, euh, je, je fais tout d'un coup
0: Fais tout d'un coup.
1: Nous bon, avons face à nous un auteur polémique.
2: Alors, euh, c'est un, un, un petit auteur polémique, donc Fouad de la euh, C'est le premier auteur d'ailleurs que euh, j'ai regardé euh, quand on a eu la liste des livres. Et donc, euh, Fouad de la c'est euh, il, est, il est né dans les années... Euh, je m'étais marqué, il est né dans les années 60, quelque chose comme ça. Il est né en voilà, 1958. Et euh, donc, il est né au Maroc. Euh, il a ensuite fait donc euh, sa scolarité d'abord au Maroc dans un, un lycée français et euh, ensuite en fait il, il est allé en Europe et donc il, il, a, il c'est un ingénieur il est devenu ingénieur de l'école euh, nationale des, bon, des ponts et chaussées ensuite il est revenu au Maroc pour travailler euh, dans une usine il est reparti en Angleterre et donc en fait sa cette première carrière était un peu euh, divisée entre l'Europe et le Maroc et euh, en parallèle, donc il est écrivain, il écrivait des bouquins, et euh, il, a, il a fini par enseigner euh, du coup euh, l'économie euh, à l'université d'Amsterdam, où il a eu un petit souci qui lui a valu euh, d'être licencié. Euh, et euh, donc euh, on peut le dire, il <rire> n'y a, a, a pas de problème, dit Oui, oui, tu peux. Donc euh, c'est un auteur qui, est, qui a été accusé, et, enfin d'agression sexuelle, et il l'a reconnu. Et donc il a été licencié et euh, maintenant principalement son activité, il est chroniqueur pour, euh, pour des médias au Maroc. Et ce sont des médias qui sont aussi problématiques dans le sens où euh, ce sont des médias qui sont connus pour euh, harceler des... des journalistes qui critiquent euh, le régime en place, euh, qui, euh, qui euh, font de la diffamation sur des militants, euh, qui a des militants des droits de l'homme. Et euh, aussi, donc, il est chroniqueur pour des journaux qui ont été financés par des euh, dictateurs africains, donc c'est, on est vraiment, quand on, quand on lit la description, on n'est pas sur un auteur qu'on a envie de lire, et euh, d'autant plus que euh, donc cet auteur, il a, donc il, écrit, euh, il a écrit quand même pas mal de, de romans et de nouvelles, et notamment des romans pour, euh, pour enfants, et c'est ce qu'on a là, une année chez les français, c'est un, c'est un, c'est pas un roman pour enfants, c'est un, c'est un roman jeunesse, euh, qui, qui, mais pour le coup qui, qui se lit aussi très bien quand on est un adulte, et donc, une année chez les Français, c'est euh, l'histoire d'un, d'un petit Mehdi euh, qui donc vient de la campagne marocaine et qui va rentrer dans un dans lycée dans un, dans un français. Mais en fait, il, est, il rentre au collège, il rentre en sixième. Et euh, donc, on, on lit le pitch et on s'identifie bien sûr tout de suite à l'auteur. Et donc, c'est, euh, je dirais que c'est, quand on connaît un peu le, la bibliographie de l'auteur, on, on a un peu du mal à se dire « bon, euh, on va clairement euh, essayer de dissocier euh, l'artiste. Euh,
0: <rire> la fameuse euh, dissociation. Voilà.
2: Et, euh, et donc, c'est l'histoire de ce bouquin. C'est ce petit Mehdi qui, qui vient de la campagne. Euh, de, donc, euh, une des campagnes. Enfin, je ne suis plus de la région exacte. Et qui va donc faire son, tout simplement, son, son passage euh, initiatique euh, chez les Français. Euh, pendant un an, euh, il, il va côtoyer donc à la fois des, des Marocains, mais qui, en, qui ont tous des positions, enfin, qui viennent de familles bourgeoises euh, de, de, du Maroc, euh, qui sont, dire, les, grands, les parents sont tous des grands patrons, des ambassadeurs, ou alors des, des Français qui sont encore au Maroc. Et euh, donc c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un bouquin qui, qui raconte euh, toute cette année où il va apprendre euh, différentes choses, euh, à la fois à l'école, mais aussi euh, sur la vie.
0: Donc Est-ce que ça t'a plu
2: assez assez intéressant parce que ce bouquin, j'ai vraiment voulu le détester et je ne l'ai pas détesté. Alors, je ne dirais pas que je l'ai adoré, mais euh, en fait, j'étais assez troublé puisque j'ai adoré le personnage de Mehdi. En fait, je trouve qu'il euh, m'a, m'a fait beaucoup rire. Euh... <rire> ah, on va, on va avoir un débat. J'ai beaucoup apprécié ce, ce personnage et je trouve que le, le style d'écriture est Enfin, était assez chouette puisque donc Mehdi est très très timide, euh, il est dans sa bulle et en fait on passe un peu tout le, tout le roman à être dans cette bulle où il décrit un peu tout ce qui, tout ce qui se passe autour de lui et en fait il, il parle très peu et donc on est dans ses pensées et euh, en fait c'est un personnage je trouve assez mature et euh, toutes ses petites réflexions et il a beaucoup d'humour et je trouve ça assez rigolo de, de voir en fait sa naïveté euh, euh, par rapport à toutes les réactions hein, de, des adultes autour de lui, parce que c'est quand même beaucoup de le petit médi face aux adultes. Euh, il est très naïf, et réagit sur toutes les expressions qu'il ne connaît pas. Et euh, moi, ça m'a valu de, de rire à, des, à certains moments. Par contre, l'histoire en elle-même, il euh, bon, y a des moments qui sont un peu longs. Et euh, principalement, c'est quand même un peu étrange, dans le sens où euh, ça raconte quand même l'histoire du petit Marocain qui vient d'un petit, d'un petit village où il n'y a pas la culture française, et il vient, euh, il vient découvrir tous les auteurs français au lycée français, apprendre la culture pour devenir un, un grand polytechnicien plus tard. Et euh, il y a des passages euh, où, euh, quand il revient du coup, dans son village au Maroc, en fait, a l'impression que tout le monde, euh, ce sont tous des sauvages et qu'on euh, est chez les civilisés à Casablanca, dans le lycée, euh, lycée des Français. Et c'est un, c'est un peu caricatural. Mais euh, bon... Il y a, il y a un, un des bons points quand même du bouquin, c'est que moi, euh, il y a beaucoup de passages qui, qui font sourire et euh, on, c'est assez bien décrit ce, l'univers du lycée français, cet internat. On, moi, je me suis pas mal identifié quand même dans le personnage euh, qui, euh, qui, qui est un peu apeuré, qui est tout seul et qui se fait petit à petit euh, des amis. Et qui, on a aussi des beaux personnages quand même euh, au niveau des, des pions. Bon, ils sont assez caricaturaux aussi. Bon, alors le. Le, le personnage le plus ignoble, c'est quand même le marxiste. C'est que moi, ça m'a fait marrer. Mais euh, grosso modo, il y a quand même des passages où ça fait sourire et euh, où euh, on en reparlera plus tard. Mais euh, c'est, pas, c'est pas un bouquin qui euh, qui m'a déplu.
0: Océane, vu le nombre de grimaces que tu as faites pendant le discours de, de Raphaël, je suis obligée de te donner la parole.
1: Alors, euh, du coup, euh, nos auditeurs ne m'ont pas vu m'insurger derrière <rire> mon
0: C'était assez difficile de, de parler
2: avec euh, <rire> Océane qui avait envie de m'étrangler pendant que je parlais.
1: Alors, jamais de violence, Raphaël, euh, parce que c'est, ça va être une de mes critiques. <rire> en fait, euh, le livre, moi, j'ai décidé de le... De l'aborder sans préjugés. Et euh, pour vous dire comment je l'ai commencé, euh, pour me débarrasser de la problématique, euh, euh, l'auteur, le contexte, euh, son histoire, etc., euh, j'ai essayé de le trouver en bibliothèque, en me disant au moins comme ça, je me débarrasse de la problématique de financer quelqu'un que je n'apprécie pas forcément sur le papier. Et euh, j'ai fini par le trouver d'occasion pour presque rien. Voilà. Et du coup je l'ai vraiment entamé en me disant ça va être fascinant de comparer euh, Foix de Laroui à Marguerite Durasnard parce qu'elle a fait un livre somme sur un personnage pas très sympathique qui est à la découverte enfin qui est à la recherche de la vérité universelle et en face on va avoir un roman de gare qui va nous présenter un enfant qui nous explique que l'universalisme ça peut pas marcher parce que on est entre guillemets, on a, on a plein de cultures différentes et que parfois, eh ben, euh, une réponse ne convient pas à tout le monde. Donc, sur le papier, j'étais partie. Et patatras, euh, parce que le, le petit Mehdi, moi, je l'ai détesté. Donc, pour vous donner un certain euh, contexte, Mehdi a 10 ans dans le livre. À 10 ans, on entre en sixième. Et c'est pour ça qu'il rentre au lycée français parce qu'on est à une époque où les lycées font collège-lycée. Et Mehdi, euh, du haut de sa sixième, a la capacité à s'exprimer d'un enfant de grande section maternelle, il a la maîtrise du vocabulaire d'un petite section, et il a l'autonomie d'un enfant de 6 ans et demi. C'est-à-dire que j'ai trouvé Mehdi très peu crédible, il y a tout un sujet sur euh, « Oui, mais parce qu'il est marocain, il ne maîtrise pas tout le français, etc. » Ok.
0: Même pas parce que sa la langue maternelle est le français. Et enfin, il ne voilà. parle pas arabe.
1: C'est, c'est sa langue maternelle, en théorie. Parce qu'en en fait, il y a un moment où Mehdi explique tout seul qui ne comprend pas vraiment ses surveillants parce qu'il parle français et qui ne comprend pas vraiment sa famille parce qu'il parle arabe entre eux. Et on se dit « Mais Mehdi, comment communiques-tu depuis toutes ces années ?» Et vraiment... Peut-être que c'est un, un, une vraie problématique pour des gens qui sont dans des, dans des environnements euh, multilingues, euh, de, entre guillemets, toujours à cheval entre les deux, mais un peu naïvement, je me serais dit qu'ils maîtriseraient le vocabulaire courant des deux côtés et qu'ils seraient en difficulté avec le vocabulaire un peu plus atypique, un peu plus, euh, euh, on va dire, voilà, des mots qu'ils ne voient pas tous les jours dans sa vie quotidienne, mais je veux dire, l'introduction de Mehdi dans la cour d'école qui passe des heures à se demander comment on dit le mot arbre mais c'est juste pas possible parce qu'il en a déjà vu des arbres dans sa vie et surtout qu'il est envoyé au lycée français parce que c'est le meilleur de sa classe donc il y a quelque chose qui n'est pas crédible chez cet enfant c'est un enfant qui est euh, euh, comment dire, euh, très 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 timide qui est maladivement timide et qui en fait dans ses pensées a vraiment des pensées euh, de meurtre en fait, les, les moments où il panique, alors qu'ils, qu'ils sont très certainement écrits pour être des moments drôles, hein, mais euh, les moments où il est en panique parce qu'il y a la pression des adultes, y y, il voilà, y a une pression euh, euh, qui se veut pédagogique, mais qui parfois peut être vraiment hyper insistante sur lui, et du fond de sa timidité, il ne peut pas réagir. Et du coup, dans sa tête, et ben, la tête du surveillant, elle explose, et il y a des gens qui lui arrachent les bras. Et, et Ok, c'est un enfant mais euh, moi, j'ai l'impression qu'on m'écrit un, un sociopathe en devenir. C'est-à-dire que je ne pense pas que tous les enfants du monde euh, se, se, comment dire, se projettent dans, dans autant de violence vraiment très, très crue euh, face à des situations de stress extrême. Après, bon, c'est sa personnalité. Moi, je la trouve peu crédible. Et ce qui m'a embêté avec ça, c'est que globalement, j'ai trouvé le livre assez pauvre. Euh, dans le lycée français, il y, avait, euh, il y a d'autres personnalités, puisqu'en fait, euh, il y a d'autres enfants d'ambassadeurs au Maroc, évidemment. Donc, euh, il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a, il y a plusieurs nationalités. Moi, je venais pour un propos intéressant sur euh, qu'est-ce que ça fait que grandir avec deux cultures, entre guillemets Qu'est-ce que ça fait que d'être euh, finalement pris au milieu d'un bain linguistique, mais d'un autre, d'avoir pas les mêmes références que les autres Mehdi, il n'a pas de références, tous azimuts <rire> Et du coup, c'est un peu compliqué de le trouver crédible. Et j'ai eu l'impression de lire euh, le livre d'un monsieur d'un certain âge qui euh, revisite son passé, qui le réécrit euh, entre guillemets euh, avec son regard euh, de, de monsieur âgé et qui met dans la bouche d'un enfant euh, on va dire au moins des caricatures de l'enfance qu'il a maintenant euh, à l'aumne de ses années et c'est ça que j'ai trouvé assez euh, difficile parce que du coup euh, quand on a passé deux livres à se faire immerger dans des, dans des environnements hyper crédibles, hyper bien construits et qu'on arrive là-dedans où vraiment il y a des passages où moi je, je voyais euh, monsieur Laroui, 50 ans jouer à l'enfant et ça c'est, ça a été pour moi le moment où j'ai, où j'ai lâché le livre alors que c'est une, c'est, cette période de transition, on va dire, euh, début du post-colonial, où il y a encore une présence française extrêmement importante, je, je trouvais que ça pouvait être un, un décor passionnant et qu'on apprenne plein de choses. Et euh, franchement, euh, le, dans mon édition, il y a un commentaire du magazine Elle, pour me le bouquin, qui dit « Ce livre est un bonbon à dévorer ». Euh, moi, je l'ai vécu comme des gouttes de tabasco. Euh, <rire> vraiment, je, je ne comprends pas qui a pu écrire ça en ayant fini ce livre. Voilà. Mais euh, au cas où vous ne l'ayez pas compris, j'ai un avis assez tranché sur une année chez les Français.
0: Je comprends vous deux, vos deux points de vue et vos deux analyses. Euh, et je pense qu'elles sont toutes les deux euh, complémentaires. Euh... C'est marrant ce que tu as dit sur les, les scènes de violence euh, du livre, parce que c'est peut-être au début ce qui m'a le plus intéressé, euh, parce qu'il y a des brusques changements de tonalité auxquels on ne s'attend pas, et qui du coup, moi, m'ont, m'ont marqué, m'ont fait rire euh, sur le, 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 le coup. Il y avait quelque chose qui se passait, un peu d'inventif, et ça disparaît au bout d'un moment dans le livre, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y en a plus. Euh... Et le gros problème du livre, c'est aussi un peu sa force, euh, et, et c'est pour ça que je pense que l'expression « bonbon est dévoré euh, » est finalement peut-être une bonne expression, c'est qu'il tient une tonalité, donc la tonalité, comme tu l'as dit, Océane, euh, euh, fictive et impossible à croire, de euh, « je me mets dans la peau d'un, d'un petit enfant » qui sera forcément en décalage avec le monde euh, des adultes, et en plus euh, en décalage parce que n'étant pas de cet univers. Et donc, tout l'humour du livre va reposer sur ce décalage. Décalage dans les langues, euh, les mots qu'il ne comprend pas ou il attribue un mauvais sens, donc quiproquo, donc humour. Euh, un décalage de situation, qui, pareil, quand il va être dans la petite famille euh, euh, de blancs, euh, bien sous tout rapport, il va être en décalage avec ça, et donc de là se crée l'humour. Et donc, tout ce qui fait le sel du livre, enfin, ce qui est son levier d'humour, tient sur ça, il ne tient que sur ce personnage qui est en décalage par rapport à l'environnement dans lequel il est. Et c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu un paquet de fois et parfois bien mieux écrit. Euh, euh, on peut penser à euh, La vie de François de Romain Gary où il y a eu des livres qui ont déjà tenté cet art difficile de, de trouver un langage enfantin. Euh, c'est difficile parce que ça devient vite très pénible au bout d'un moment, et très monotone. Et ce livre n'arrive jamais à dépasser ça, en fait. On comprend au bout de trois chapitres euh, comment il est construit, euh, on comprend comment il, 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 ce sur quoi il joue, sur quel ressort il joue, et il n'en sortira jamais. Il n'y a pas d'évolution d'aucun personnage. Tous les personnages sont, euh, ils ont une caractéristique principale, et puis basta, euh, on va les revoir dans le livre de temps en temps, le temps de petites scènes, de petits sketchs. C'est un, un livre construit autour de sketchs, euh, plus ou moins réussis. Euh, mais comme Raphaël, par contre, il y a plusieurs fois où j'ai souri ou ri. Il euh, y, a, y a quelques gags qui m'ont fait rire, quelques jeux de mots qui, ont, qui m'ont fait rire, surtout au début. Et euh, le problème étant que euh, ça continue comme ça tout le temps. Et, euh, et au bout d'un moment, on s'en lasse forcément. Et le livre devient totalement anecdotique, puisqu'il brasse des sujets qu'il ne veut jamais vraiment embrasser. Donc, tout est superficiel, que ce soit le rapport aux différentes cultures. On est quand même un personnage marocain qui ne parle pas arabe et qui va dans un lycée français. C'est quand même hyper intéressant. Enfin, rien que sur la question de la langue, etc. Et il n'en fait rien du tout, à part des jeux de mots ou des quiproquos. Et on se dit, mais quel dommage. Pourquoi, pourquoi pourquoi Quelque chose d'aussi, euh, d'aussi vide. Et, euh, mais je pense que la réponse, c'est parce qu'il voulait faire un petit livre plaisant, un petit livre euh, qui se lit comme ça euh, rapidement, avec euh, des petites blagues, avec un ton un peu ironique sur euh, la société, une sorte de lettre persane où, euh, en critiquant dans les yeux de quelqu'un d'autre, euh, il, il met en valeur les, les travers de la société occidentale, ou celle où, dont on a l'habitude. Bon, bah, c'est pas très conséquent tout ça, et, euh, et je crois que j'aurais oublié le livre très vite. Et c'est dommage parce que pour une fois qu'un livre a un midi comme personnage principal, j'étais j'étais content. Mais...
2: Est-ce que j'ai un droit de réponse
0: Bien sûr, Raphaël.
2: En fait, vous avez complètement raison. Euh, je vous rejoins en fait. Enfin, je suis pas en désaccord avec vous, mais euh, c'est... Alors, c'est vrai que le, le mot quand tu as dit vide, le bouquin est vide. Mmh. Et je crois que c'est... Enfin, c'est je, je, vais, euh, je, vais, je vais faire des louanges à elle quand elle dit vraiment ce livre est un bonbon. Alors, ce n'est pas un bonbon à dévorer. Mais clairement, je l'ai un peu ressenti comme un, un bon paquet de chips que j'ai mangé de, dans le RER A pendant mes 15 minutes de RER A en allant et en sortant du boulot. Et en fait, j'en avais tellement aucune attente que euh, j'étais surpris, en fait, euh, euh, tête de l'humour. Et je pense que euh, je l'ai aussi lu dans des moments où... Euh, Ouais, j'ai besoin d'un, d'un petit bouquin divertissant. Alors, euh, par contre, je te rejoins, c'est que euh, la première partie se, se lit bien, mais comme tu dis, fin, ça, de, ça, de, ça devient très vite redondant et euh, là, fin, il, je l'ai lu très vite et à la fin, bon, je tournais les pages juste pour savoir où ça allait et puis ça va pas non plus quelque part d'intéressant. Et là, par contre, où je suis pas trop en accord avec toi, euh, Océane, c'est que, et, mais je pense que ça marche bien chez moi. Moi, le, le, le personnage du, du petit ultra timide dans sa bulle et qui en fait parle pas ni français ni rap ce qui parle pas en fait et c'est bon c'est vrai qu'il est du coup pas crédible mais on est enfin tu vois je me dis on est dans un petit roman de jeunesse euh, on est dans une presque une fiction euh, ce petit personnage il existe pas vraiment et euh, il a tout son ima- tout son imaginaire intérieur et c'est comme toi mais dis j'aimais bien bah, le, le passage que je, que je vais lire après c'est justement un passage où il imagine des trucs moi j'ai bien aimé ces passages ça m'a fait rire ça m'a fait sourire mais je suis très friand de, de de ces jeunes personnages, euh, euh, un peu euh, le petit gamin face aux méchants adultes. Moi, ouais, ça marche bien chez moi, ça a toujours bien marché.
0: Mais c'est vrai que... Enfin, comme tu dis, Océane, c'est trop artificiel pour que ça fonctionne, parce que il est surdoué, et brillant, parce que je pense que l'auteur se fait passer un peu de pommade aussi sur quel point c'est incroyable comment il était brillant, petit, et en même temps, il ne comprend pas des trucs de base, de, de conversation ou de, de, de petits mots qui... Donc, si ça ne fonctionne pas d'une page à l'autre, il ne comprend pas les mêmes choses, il n'a pas du tout le même niveau cérébral, et c'est...
1: En fait, ce qui, est, ce qui moi, m'a gêné par rapport à la langue, c'est qu'en fait, euh, un enfant, ça apprend sa langue maternelle par l'imitation. Donc, euh, logiquement, un enfant est beaucoup plus attentif aux situations, aux rapports avec les adultes qu'on peut l'être, nous, en tant qu'adultes. Ce qui veut dire que, enfin, euh, c'est pas pour rien que vous avez une grande facilité à à être un expat petit et que vos parents galèrent, normalement, c'est que les enfants r- rattrapent le, le non-verbal, le bain culturel, beaucoup plus vite que les adultes. Et Mehdi est vraiment monolithique dans son incapacité à lire les situations, à tel point que moi, il y a un moment j'ai pris le parti pris de me dire bah, peut-être que Mehdi est euh, quelque part sur le spectre autistique ah, et que, euh, il, ne, il ne peut pas... Enfin, il ne sera pas euh, détecté parce qu'il est dans un environnement où ce n'est pas un sujet et que... Entre guillemets... Euh... Mais en fait, j'ai été obligée de me rajouter une situation <rire> pour essayer de faire en sorte que ce personnage existe. Mmh. Et euh, finalement, moi, les... Alors, là où je vais vous rejoindre aussi, que je vais nuancer un petit peu mon propos, c'est que pour toute la colère que m'a généré Mehdi et le traitement de l'enfance dans ce livre... Euh, j'ai quand même ri aux passages qui sont faits pour qu'on rie, notamment au début. Et il y a quelques petites sénettes que j'ai trouvées euh, intéressantes. Par exemple, le côté caricatural des adultes ne m'a pas gênée, parce que je pense que euh, les enfants peuvent parfois résumer la vie d'un adulte à quelques traits. Par exemple, euh, quand on était petit, euh, on a tous eu une période où on était persuadé que nos enseignants habitaient dans leur classe, et qu'on n'en revenait pas qu'ils aient une vie en dehors de l'école. Euh, on a tous eu des surveillants euh, qu'on pouvait résumer en un ou deux adjectifs, et ça suffisait à s'inventer tout un monde de ce que devait être leur vie, uniquement sur la base de cette caractéristique. Donc ça, ça ne me gêne pas. Et par exemple, il y a un passage où il suit un de ses surveillants, qui est jeune, qui est beau, et qui a envie de profiter de la vie, en bonne compagnie, et donc euh, il est obligé de l'accompagner au ciné, avec euh, sa copine euh, plus ou moins du moment et on je veux dire la, la scène elle est, elle est bien écrite elle mmh. est hyper intéressante en plus elle dit quand même quelque chose de comment se passent les rapports hommes-femmes mmh. les, par- les rapports entre jeunes gens euh, comment on gère la séduction dans cette époque et quand même dans ce milieu qui est, qui est hyper intéressant enfin je veux dire c'est euh, on, on prend euh, un pays qui sort euh, voilà, d'un d'un épisode historico-social euh, traumatique hyper fort et, et on a des gens avec des backgrounds très différents qui continuent à vivre ensemble. C'est super riche. Enfin, je... En fait, peut-être que j'avais trop d'attentes de la part du C'est livre.
2: beaucoup trop d'attentes Mais
1: hein. <rire> tellement dit qu'il me raconte des choses.
2: Je ne comprends pas comment tu peux me dire « Ah, je pensais que ça allait être un, un roman de gare et que tu me racontes tout ça. » ouais. <rire> C'est
1: parce que, en fait, l'auteur l'a vécu. Donc, on se dit oui. « Tu y étais, tu as vu des choses ?» mais tu ne peux pas n'en avoir retenu que ça <rire> Et du coup, euh, voilà, ce, ce passage au ciné, je l'ai trouvé hyper... Euh, voilà, c'est, c'est une des parties que j'ai préférées. Et il y a un autre personnage euh, que j'aimerais rapidement évoquer que je trouve hyper intéressant. C'est celui de la maman de la famille euh, bourgeoise. C'est-à-dire que Mehdi, qui est euh, abandonné dans euh, Casablanca et qui euh, est obligé de se trouver une famille française d'adoption, euh, pour les week-ends parce qu'il ne peut pas rester indéfiniment euh, pensionnaire et donc il se fait adopter par une famille euh, d'un camarade de classe progressivement, alors adopté et pas complètement et en fait il y a le personnage de la maman qui est euh, terrible je trouve
2: vraiment euh, y a... complètement
1: il y, y a un drame familial interne, mmh. elle a perdu un de ses fils et donc, en fait, elle passe toutes les séquences qu'on a avec elle où elle est tiraillée entre... entre on va dire cette espèce de pulsion maternelle de recueillir cet oisillon <rire> qu'est Mehdi, qui ne parle pas, qui a besoin de protection, qui, qui a besoin qu'on l'accompagne. Des fois, on a presque envie de dire qu'il a besoin que quelqu'un l'aide à vivre euh, au sens fonction de base d'humain, parce qu'il ne sait pas aller aux toilettes tout seul. Il a 10 ans, je le rappelle. Et, euh, et cette, cette mère... Elle est prise entre cette pulsion-là et finalement, une espèce de. Enfin, non, c'est totalement du racisme euh, complètement intériorisé mmh. qui fait qu'elle ne peut pas accepter Mehdi, qu'elle, qu'elle lit dans ses comportements des choses qui n'y sont pas, qu'elle lui invente une vie qu'il n'a pas, qu'elle, qu'elle lui fantasme un passé euh, de misère. Euh... Parce
0: que du fétichisme.
1: Ouais, et en fait, elle est, elle est malsaine dans son affection qu'elle lui porte. Et bon, bah voilà, elle a, elle a dix pages à tout casser, quoi.
0: Oui, c'est un chapitre. Ben, Mais c'est...
2: En fait, c'est à partir, c'est, je crois que c'est justement ce passage-là où j'ai commencé peut-être à avoir des micros attentes et à me dire Ah, oh, il y a quand même Enfin, là, on est quand même euh, sur, un, sur un sujet hyper intéressant le petit midi qui va vivre dans, dans la famille française. En plus, il, a, il est un peu accueilli. Euh, tu vois, c'est un peu leur bonne action. Tu vois, ils accueillent le, le petit marocain qui a. Sa famille ne vient pas chercher il n'a pas de vêtements il n'a pas de pyjama. Et. Tu dis, wow, il y a tellement de, de choses à évoquer. Et ouais, pour le coup, euh, clairement, on a un peu la lecture des événements qu'on a dans tout le bouquin. C'est juste le petit midi qui voit ça, qui fait sa petite vie. Ah, il y a un petit, un petit, une petite blague sur le jeu de mots à table, tout ça, et puis tu rien de plus. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez remarqué le point commun entre une année chez les Français et Xville?
1: Je, je sens que tu vas nous épater là, Mais c'est, c'est le moment où tu nous épates.
0: Et bien, dans les deux livres, le personnage principal est pas principal ou pas, mais un personnage est comparé à Charlie Brown, le personnage de, de Snoopy. C'est vrai. C'est vrai. Et euh, voilà, c'était assez rigolo d'avoir ce, ce point commun entre deux œuvres qui n'ont pas grand chose d'autre à voir. Ouais. Océane, est-ce que tu recommandes une année chez les Français
1: Pas du tout. Raphaël. Je pense que ah, si c'est une, enfin, si la thématique de des rencontres culturelles, si euh, <rire> le, le, on va dire le le setup général euh, du Maroc, des relations franco-marocaines vous intéresse, il y a vraiment infiniment mieux à lire. Et si l'enfance vous intéresse, euh, il y a infiniment mieux à lire. Hum.
0: Voilà. C'est bien résumé, Raphaël. Euh, non, je ne le
2: recommande pas. Euh, si un jour vous le trouvez dans un relais pour un Paris Clermont et que euh, vous êtes en lendemain de soirée, pourquoi
0: pas <rire> Je crois que c'est la pire critique que tu pouvais faire de ce livre. <rire> Là, t'es, t'es, tu l'as démonté. Euh, et moi non plus, je, je ne recommande pas une année chez les Français. Raphaël, tu vas nous lire un petit extrait quand même. Ah
1: Est-ce qu'on est obligé de s'infliger ça
2: Oui, parce que l'extrait, pour le coup... euh, Bon, alors, on est est sur le classique. euh, bah, Enfin, ça résume vraiment tout ce qu'on a dit. Alors, soit on peut trouver ça nul, soit on peut en sourire. Et moi, j'ai décidé d'en sourire. Alors. Alors qu'ils montaient l'escalier, à la queue leu, ils croisèrent Morel, qui descendait de sa chambre située au dernier étage de l'immeuble. Morel s'exclama Jovial. Alors Dumont, toujours aussi facho, le dit Dumont continua son ascension sans dire mot la tête fièrement portée, droit comme un i. Seule une petite crispation de la mâchoire trahissait son irritation. Morel était maintenant à la hauteur de Mehdi. Tiens bon. Bonjour, Fatima. Euh, non, du coup. Tiens. Bonjour, Fatima. Bonne nuit, monsieur. Murmura machinalement Mehdi. Ce fut la dernière nuit de Morel. Au petit matin, la femme de ménage le trouva mort dans son lit, un grand pieu enfoncé dans la poitrine, les yeux grands ouverts, un rictus hideux voltigeant sur ses os décharnés. Le seul indice qu'on disposait. que le seul indice dont disposaient les enquêteurs était un bout de papier pelure roulé en boule qui bouchait la gorge du supplicié comme une poire d'angoisse. Déroulé, on pouvait y déchiffrer ces mots mystérieux tracés en lettres de sang. « Je ne m'appelle pas Fatima, monsieur. » Même le grand Sherlock Holmes, appelé à la rescousse, n'y comprit goutte. Il s'en retourna bredouille dans son Londres brumeux, flanqué du fidèle Watson. Jamais on découvrit l'assassin qui se demandait pour l'heure comment mettre son pyjama rose sans déclencher l'hilarité générale.
0: Merci Raphaël et on va passer à l'avant-dernière partie du podcast les recommandations
1: mais moi je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. tu peux avoir confiance en moi et confiance crois en moi que je puisse
0: Les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs sont enfin libres de recommander ce qu'ils veulent. Raphaël, euh, tu as l'air enchanté, alors vas-y, commence.
2: Allez, euh, moi, je... donc euh, on peut recommander pas autre chose qu'un, qu'un bouquin Bien sûr. Parce que j'ai six options, sinon, hein, vous me dites. Bon. <rire> ce que tu veux. Alors, je vais recommander un film euh, qui s'appelle Mystery Train de Jim Jarmusch. Et euh, c'est un film que j'ai revu récemment parce que j'en avais envie, euh, parce que j'avais envie un peu de cette ambiance. Et c'est un super film, euh, car on peut dire que c'est un, un bon film de cinéphile. Alors, Jim Jarmouche, en général, produit euh, est assez connu euh, des gens qui aiment bien se la péter. Et, euh, <rire> mais moi, ce que j'aime bien chez Jim Jarmusch, c'est que c'est un des seuls réalisateurs où c'est extrêmement lent, le rythme est très lent, mais c'est pas chiant. Et c'est profondément beau, c'est, c'est en fait une suite de petites histoires qui va se passer dans Memphis, un Memphis euh, des années euh, 90 euh, où en fait euh, on, on a une ville en fait, qui est en totale dés- désuétude mais qui vit encore sur le mythe que c'est euh, la ville où il y avait le studio Sun, où il y avait plein de, de, de rockers qui ont produit leur premier album, Johnny Cash euh, mais notamment surtout le King Elvis. Et donc ce sont plein de petites histoires qui vont se passer dans ce dans cette ville euh, à moitié abandonnée en fait, où il n'y a plus rien puisqu'il euh, y a eu la Grande Dépression et, euh, et en fait, euh, on, on a plein de petites histoires qui s'entrecroisent et qui ont toujours en, en, en fil de trame, en tout cas dans le fond, euh, le, le mythe d'Elvis. Voilà. Et c'est un truc à regarder le soir, euh, à minuit, même voire mieux à 3 heures du matin euh, pour se laisser porter et voyager.
0: Merci beaucoup Raphaël. Océane, quelle est ta recommandation
1: alors, <rire> euh, pour quitter l'univers de la BD, je vais vous recommander, euh, ont on re, on été re, recréés remaniés euh, le magazine euh, Métal Hurlant, qui euh, du coup euh, est en fait euh, à la base euh, une revue de BD euh, et qui en fait euh, est re, hyper culte, où il y a eu des très très grands auteurs et, et des concepts euh, graphiques qui ont marqué euh, les imaginaires, notamment de science-fiction, et c'est euh, René. Enfin, ça, ça c'est, voilà, c'est réapparu de ses cendres récemment. Euh, pour, euh, en fait, maintenant, ça a plutôt un côté euh, patrimonial. Ça explique ce qu'a été l'hurlan Ça explique euh, l'évolution de la BD. Euh, comment est-ce que la science-fiction par l'image, c'est euh, c'est créé au cours euh, de, des dernières euh, décennies. Et c'est absolument passionnant. C'est un contenu éditorial vraiment intéressant. Euh, on retrouve des éléments de... Parce que en fait, ça fonctionne aussi, c'est intercalé d'articles et de feuillets de BD euh, repris de l'époque. Donc, vous pouvez voir euh, des planches qui sont vraiment euh, fondatrices de ce que vous connaissez maintenant. C'est, euh, franchement, c'est un bijou de, de contenu donc euh, je, je peux que le recommander et du coup je poursuis avec euh, un livre <rire> qui est le livre qui a changé mon année euh, donc euh, pour tous les jeunes et moins jeunes euh, professionnels qui euh, sont euh, parfois euh, un peu déstabilisés par euh, ce mot machiavélique qui est le management euh, je vous recommande euh, de euh, Johan Chapoutot libre d'obéir le management du nazisme à aujourd'hui. C'est un essai historique absolument formidable qui euh, retrace le, l'historique récent et bien ancré dans la Seconde Guerre mondiale de tout le lexique euh, moderne du management. Pourquoi est-ce qu'on parle de ressources humaines Pourquoi est-ce qu'on parle de forces vives Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut libérer les énergies créatrices dans l'entreprise C'est absolument passionnant. C'est bien écrit, c'est euh, un peu à la marguerite, technique, précis, léger, efficace. Je le remettrai entre toutes les mains de personnes euh, que la thématique peut intéresser. C'est vraiment super.
0: Eh bien, tu donnes très envie. Je suis assez jaloux,
2: elle a, elle a pu dire deux recommandations.
0: Oui, j'avoue la tricher, mais j'ai pu faire.
1: C'est mon sujet que toi.
0: C'est, oui, c'est vrai. A, c'est vrai.
1: C'est mon c'est bonus vrai. à moi. C'est mon bonus,
0: j'accepte. <rire> J'accepte. Et moi, je vais vous recommander un site qui peut être très utile, notamment quand on fait un podcast de critique littéraire. Ça s'appelle Recyclivre, R-E-C-Y-C-L-I-V-R-E, et c'est un site de rachat de livres d'occasion. Donc, justement, Océane, tu parlais de chercher des, des, des livres d'occasion. Donc, si vous n'avez pas à côté de chez vous des petites bibliothèques à partager ou ce genre de des choses qui, qui permettent l'échange rapide de livres. C'est un site qui permet de trouver facilement des livres euh, à, à, à prix raisonnable et aussi euh, de les reprendre. Ça, je n'ai pas encore essayé. De, si vous voulez vendre euh, les livres dont vous ne voulez plus. Donc, euh, Recycle Livres pour euh, faire continuer à, à vivre vos livres. Est-ce C'est de moi la... le slogan. Est-ce qu'on peut
2: faire la pub aussi avec Océane qui dit vous voulez lire un livre de fascisme et ne pas c'est donner ça. de l'argent à l'auteur
0: <rire> C'est ça. C'est un peu, le, un peu le concept. Si vous voulez acheter du J.K. Rowling, par exemple, voilà, recycle livre, c'est, c'est, c'est très bien. Et euh, on en a fini avec, euh, avec euh, le, les recommandations. On va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais ce sera évidemment le présentateur et les chroniqueurs du mois prochain qui vont cette S'adonner à cet exercice. Donc, nous, on s'en va. Je dis donc au revoir à Océane et Raphaël. Au revoir.
1: Au revoir, Mehdi. Merci de nous avoir accueillis dans le podcast. C'était un
0: plaisir. Et je passe la parole à Florent. À toi, Florent.
3: Bon. Merci, Mehdi. Auditeurs, auditrices, chers amis et les autres, bonjour. Et. Avant de vous dire au revoir à notre tour, il nous faut, comme chaque mois, réaliser le tirage au sort du mois prochain. Nous allons donc découvrir ensemble le menu, mais au préalable, permettez que je vous présente nos critiques. À ma droite, puissante traductrice de messages incompréhensibles et donc lectrice aguerrie, danseuse classique à défaut de lire des classiques, Gwen fleury Bonjour Gwen.
1: Bonjour. Quelle <rire> <J'avais> belle description.
3: <rire> je trouve aussi que c'est moi qui l'ai écrit. Et à ma gauche, l'œil vif et la moustache. Euh, la, la moustache. Maxime Gachi, pas juriste de son métier, mais professionnel et lecteur de qualité à la gâche, est facile. Salut Maxime. <rire> Bonjour. <rire> ça va tous les deux Ça va, très Très bien. Et toi Ça va, ça va. Nous allons maintenant passer au tirage, mais d'abord, je reprends pour les deux du fond le principe de l'émission. Vous nous envoyez à l'adresse podcastdmed.com les livres que vous voulez que nous décortiquions ou avec lesquels vous souhaitez nous torturer. Nous les ajoutons à une grande liste compilée, de laquelle nous tirons chaque mois deux livres et une bande dessinée. Mois d'avril oblige, examinons la pêche piochée quand Pacha nous saurons vous recommander chaudement ou au contraire méchamment vous déconseiller. Je vous précise, Maxime et Gwenaëlle, que vous disposez d'un veto et d'un seul, que vous pouvez poser à tout moment si le livre, est proposé, par... si le livre proposé vous rebute. C'est parti Alors, notre premier poisson ah oui, façon, Ok. Est une œuvre russe de 96 pages, publiée en 1889, écrite par l'auteur Pierre Kropotkin, ne me le faites pas répéter, et qui s'intitule La morale anarchiste. Est-ce que Maxime ou Gwenaëlle, vous voulez poser un veto
1: Non, ça a l'air drôle.
3: En vrai, il m'intéresse. La <rire> ben vache. Alors ça, je m'y attendais pas. Ok. Eh <rire> ben, c'est... Premier livre, nous allons donc lire, parce que moi non plus, je vais pas mettre de veto. En fait, il vous intéresse parce qu'il fait 96 pages, c'est ça euh, Non, c'est de la littérature russe, donc moi, ça me bat très bien. Eh bien, très bien. Nous lirons donc La morale anarchiste. Notre deuxième pioche est une œuvre japonaise du XIe siècle, longue de 224 pages, intitulée Journaux des dames de cours du Japon ancien, que nous devons à Sarashina. Murasaki Shikibu et Izumi Shikibu. Est-ce qu'il y a des veto quelque part Non, je pense qu'on va le garder, celui-là.
1: Ah bon <rire> Non, parce qu'on est sur des dames de cours du Japon ancien quand même.
3: Hein Mais ça peut être marrant, je suis sûre qu'il se passe des tas de trucs incroyables dans la cour du Japon ancien.
1: Ok, ok, ok. Bah go.
3: Très bien. Gwena, elle est en... Difficile de convaincre. Une image valant mille mots, je vous propose donc de passer à la bande dessinée avec une œuvre suisse, La couleur des choses, écrite par Martin Panchaud, qui est donc suisse, en 2020 et longue de 236 pages. Y a-t-il des veto
1: Non du tout, ça a l'air très bien. bien.
3: Super, et bien donc nous lirons... Euh, nous lirons donc... Les trois œuvres suivantes, et vous allez me le faire répéter, merci beaucoup. Merci. Euh, La morale anarchiste de Pierre Kropotkin. Euh, les journaux des dames de cours du Japon ancien de Sarashina Murasaki Shikibu et Izumi Shikibu. Et donc l'œuvre suisse de l'auteur suisse Martin Pancho, <rire> euh, La couleur des choses. Ceci conclut notre tirage au sort pour le mois Je vous donne donc rendez-vous en avril D'ici là chers chroniqueur. bonne lecture Et à vous autres, au revoir Au revoir, au revoir.